0: llegar a su casa. Había varios
1: Volkswagens negros y una camioneta de la policía frente a él. ella. El capitán,
0: jefe de la división norte del SIM, tenía órdenes para arrestar a Mac. Mamá estaba histérica. Mac se aferraba a ella, llorando, aterrorizada, mientras mamá declaraba que su hija menor no podía irse sin ella. Dede alcanzaba a oír los chillidos de Jacqueline llamando a su madre desde el dormitorio. «Llévenme a mí», en vez de a ella, clamaba Patria de rodillas junto a la puerta. «Se lo ruego por el amor de Dios», le decía al capitán Peña. El capitán, un hombre muy gordo, miraba hacia abajo con interés, contemplando el busto de Patria que se levantaba y bajaba con la respiración agitada. Estaba considerando. la oferta. Don Bernardo, atraído por la conmoción, llegó con un frasco de sedantes. Intentó convencer a Patria de que se pusiera de pie, pero ella no quería o no podía hacerlo. Jaimito llevó adentro al capitán. Dede vio que Jaimito echaba mano a su billetera y que el capitán levantaba la mano para detenerlo. ¡Ay, Dios! Era muy malo que el diablo rechazara un soborno. Por fin, el capitán dijo que haría una excepción. Mamá podía acompañarlos. Pero al llegar al sendero, después de subir a la aterrorizada Mate a la camioneta, dio una señal y el conductor apretó el acelerador, dejando a mamá sola en el sendero. Los gritos provenientes de la camioneta eran insoportables de oír. Dede y Jaimito fueron tras la camioneta en la pickup que se ladeaba de un lado a otro por la velocidad y las curvas, y por tener que sortear el tráfico más lento. Por lo general. Dede reconvenía a Jaimito por su manera imprudente de conducir, pero ahora no. Hacía más que apretar un acelerador invisible. Aún así,
1: no lograron dar alcance a la
0: camioneta. Para cuando llegaron a la fortaleza de Salcedo y vieron a un funcionario de cierta autoridad, se enteraron de que la joven llorona de la trenza larga había sido transferida a la capital. No podían decir a dónde. Esos hijos de puta. Exclamó Jaimito cuando volvieron a la pico. Golpeaba el asiento de vinílico con el puño. No se saldrán con la suya. Era la misma violencia que había amedrentado a Dedé durante años. Pero ahora, en vez de temor, sintió una oleada de lástima. No había nada que pudiera hacer Jaimito, ni nadie. Pero era conmovedor que por fin encontrara la manera de servir al movimiento clandestino, después de todo. Ocupándose de sus mujeres.
1: Al verlo,
0: Dedé se acordó de los gallos de riña que en el gallinero parecían gallos comunes, pero que cuando los ponían frente a otro gallo cobraban vida, levantaban las plumas y sacaban las uñas. Los había visto, aturdidos, tambaleantes, los ojos picoteados arañando el aire para atacar a un contrincante que ya no podían ver. Recordó también con asombro y un poco de asco e inclusive cierta excitación sexual, como Jaimito se metía la cabeza del gallo en la boca, como si fuera una parte herida de su cero, quizá de ella misma, que él trataba de revivir. En el camino de vuelta a lo de mamá de D y Jaimito hicieron planes. Mañana temprano irían a la capital a hacer una petición en favor de las chicas, aunque no sirviera de nada pero peor era no hacerlo. Los prisioneros no reclamados por lo general desaparecían. ¡Ay, Dios! Dedé ni siquiera podía pensar en eso. Era extraño que en esa pick con el camino oscuro por delante y una luna delgada en el cielo,
1: se tuvieran de la mano, como si volvieran a
0: jóvenes amantes discutiendo los planes para el matrimonio. Dede casi esperaba que Lío y Minerva aparecieran en el asiento trasero. Ese pensamiento la sacudió, pero no por el recuerdo de una oportunidad perdida, sino porque en aquel entonces la vida parecía tan inocente con respecto al futuro. Dede ahogó el sollozo que se le enroscaba como una soga en la garganta. Si se aflojaba, sus entrañas mismas se caerían a pedazos. Al doblar en el sendero vieron a mamá de pie al final del mismo, rodeada por Tono y Fela, que trataban de acallarla. «Llévense todo, llévense todo. Pero devuélvanme a mis hijas. Por Dios», gritaba. «¿Qué es esto, mamá?» Dedé saltó de la pico antes de que se detuviera del todo. Ya sabía lo que pasaba. Minerva, se han llevado a Minerva. Dedé intercambió una mirada con Jaimito. ¿Cómo lo sabes, mamá? Se llevaron los autos. Mamá indicó con la mano el otro extremo del sendero. En efecto, el Ford y el Jeep habían desaparecido. Unos guardias que se quedaron le pidieron las llaves. Confiscaban los vehículos registrados bajo el nombre de un prisionero. Minerva. Nadie se había preocupado por cambiar los documentos desde la época de papá. Ahora los autos eran propiedad del Sim. Dios. Mamá levantó los ojos, invocando las mismas estrellas que antes invocara Dede. Dios, escucha mi llanto. Vamos adentro a hablar con Dios, sugirió Dede. Había visto un movimiento entre los Setos. Los estaban espiando y seguirían espiándoles todo el tiempo a partir de ahora. En el dormitorio de mamá se arrodillaron todos ante el gran cuadro de la Virgencita. Era allí donde se hacía frente a las crisis de la familia, la vez que el hijo de Patria nació. Muerto, cuando las vacas tuvieron la conjuntivitis aguda, cuando encarcelaron a papá. Luego cuando murió y se descubrió lo de su otra familia. Ahora, en la pequeña habitación volvieron a reunirse Patria, Norris, mamá y hasta Jaimito, aunque él, con vergüenza, se mantuvo alejado, no tenía costumbre de arrodillarse. Patria rezó el rosario. De vez en cuando perdía la compostura, y entonces la reemplazaba con una voz fuerte y clara. En realidad no tenía puesto el corazón en lo que hacía. Repasaba mentalmente todo lo que debían hacer Jaimito y ella antes de partir por la mañana. Debían llevar a los muchachos a lo de Doña Leila y a Minua Monte Montecristi, cargar combustible en la pick-up, empacar maletas para sus hermanas en la prisión y una para ella y Jaimito, por si sí debían quedarse a pasar la noche. Los rezos se detuvieron. Todos lloraban ahora y tocaban el velo de la Virgen en procura de consuelo. Al mirar la imagen de la Madre Bendita, Dede vio que habían. Agregado las fotos de Minerva y de Mate al marco que ya contenía las de Manolo, Leandro. Nelson y Pedrito. Por más que luchó, esta vez no pudo contener el llanto. Esa noche, acostada al lado de Jaimito, Dedé no pudo dormir. No era el insomnio nocturno como secuela de su incursión al cobertizo a escuchar la radio de contrabando. Era algo distinto. Lo sintió venir despacio. La oscuridad de un armario en la niñez, el olor a nafta, que nunca le gustó, la sensación de algo peligroso que la tocaba con suavidad para ver qué haría ella. Sintió la cosquilleante tentación de dejarse ir. Permitir que la sobrecogiera la locura antes de que el Sim destruyera todo lo que amaba. Pero, ¿quién se haría cargo de sus hijos? ¿Y de mamá? ¿Y quién traería a Patria de regreso si volvía a apartarse de las aguas tranquilas y las verdes praderas de la cordura? Dedé no podía huir. Coray, era la primera vez que usaba la palabra y entendía lo que quería decir. Y así, mientras Jaimito roncaba, Dede empezó a idear un pequeño. Ejercicio para distraer la mente y fortalecer el espíritu.
1: Con concéntrate,
0: Dede. Recuerda una noche clara y fresca, muy parecida a esta. Está sentada debajo de la nacahuita en el jardín del frente y empezó a jugar con el recuerdo feliz, obligándose a imaginar el aroma del jazmín, la sensación del atardecer sobre la piel, el vestido verde que llevaba puesto, el tintineo del hielo en el vaso de ron de papá, el murmullo de la conversación. Pero, un momento. Dedé no inventó el juego del recuerdo la noche de los arrestos. De hecho, no fue ella quien lo inventó, sino Minerva quien se lo enseñó después que la soltaron de prisión, esos últimos meses cuando estaba viviendo en lo de mamá con Mate y Patria y los chicos. Dedé iba a visitarlos todos los días, y todos los días tenía una pelea con Minerva. Dedé le rogaba que fuera razonable que se quedara en casa. Había rumores por todas partes. Trujillo la quería muerta se estaba convirtiendo en una persona demasiado peligrosa, la heroína secreta de la nación entera. En la farmacia, en la iglesia, en el mercado, la gente rodeaba a Dedé para desearle el bien a Minerva. Cuida a nuestras muchachas, le decían al oído. O le deslizaban un papel. Dile a las mariposas que eviten el camino a Puerto Plata. No es seguro. Las mariposas. Buen Dios. Cómo la gente trocaba en romántico el terror de los demás. Pero Minerva actuaba sin preocuparse por su seguridad. No podía abandonar la causa, argüía, ni permanecer encerrada en ojo de agua, permitiendo que el sim quebrantara su espíritu. Además, Dedé estaba cediendo ante temores exagerados. Ahora que la OEA intercedía por los encarcelamientos y las ejecuciones, Trujillo no iba a matar a. Una mujer indefensa y cavarse su propia tumba. Rumores tontos. Voz del pueblo, voz del cielo, le respondía Dede. Una vez, hacia el fin, Dede se echó a llorar en medio de una discusión. Me estoy enloqueciendo de preocupación por ti, ¿no te das cuenta? En vez de ceder ante sus lágrimas, Minerva le propuso un ejercicio. Lo inventé en la victoria, cada vez que me confinaban al aislamiento, le explicó. Empiezas con un verso de un poema. Luego lo repites, una y otra vez, hasta que empiezas a tranquilizarte. Así mantuve la cordura. Minerva sonrió con tristeza. Prueba, vamos. Yo te ayudo. A una hora, Dedé oye a su hermana recitando el poema que escribió en la cárcel, con una voz áspera por el resfrío del que no pudo librarse ese último año. Y caen las sombras de la noche, y el campesino dice adiós a su tierra, no es extraño. Por eso, que Dedé haya confundido el ejercicio de Minerva y su poema acerca de la caída de la noche con el insomnio de la víspera de su viaje a la capital. Se avecinaba una noche oscura, una noche diferente de aquellas otras noches calmas. Largas y alegres de la infancia bajo el anacahuita, mientras papá parcelaba el futuro y mamá protestaba por su manera de beber. Esta era distinta, quizás el centro del infierno, y la premonición hizo que se acercara a Jaimito hasta que por fin ella también se quedó dormida. Capítulo 10: Patria. Enero
1: a marzo de 1960.
0: No sé cómo. Fue que mi cruz resultó soportable. Tenemos un dicho por aquí: el jorobado nunca se cansa de llevar su joroba. De repente perdí mi hogar, mi marido, mi hijo, mi paz de espíritu. Pero después de un par de semanas de vivir en lo de mamá, me acostumbré a las penas que se amontonaban sobre mi corazón. El primer día fue el más difícil. Yo estaba enloquecida de dolor, de verdad. Cuando Dedé y Tono me llevaron hasta la casa, todo lo que ansiaba era acostarme a morir. Podía oír a los bebés que lloraban a lo lejos, y las voces que los calmaban, y a Noris que sollozaba junto con su tía mate, y todo su sufrimiento me arrancaba del mío. Pero primero dormí un largo rato, durante días, al parecer. Cuando me desperté, la voz de Dede estaba en mis oídos, invocando el nombre del Señor. Y al tercer día se despertó de entre los muertos. Me levanté preparada para ocuparme de las tareas en lo de mamá. Pedí una palangana para bañar al bebé y le dije a Noris que debía hacer algo con ese pelo sobre los ojos. Mate y yo nos mudamos a la habitación del frente con una cuna para nuestros. Bebé, Puse a Noris con Minú y Manolito en el cuarto libre que siempre ocupaba Minerva. Mamá estaría mejor sola en su propio dormitorio pero después de la medianoche los durmientes empezaron a cambiarse de cama, cada uno buscando el consuelo de otro cuerpo. Manolito siempre se acostaba a mi lado y pronto Raulito se echaba a abramar. Ese chico era celoso hasta en sueños. Entonces lo llevaba a mi cama, dejando la cuna vacía, porque Jacqueline ya estaba acurrucada junto a su madre. Por la mañana encontraba a Noris y a Minú en la cama de mamá, dormidas abrazadas. Y al tercer día se despertó de entre los muertos. Al tercer día en lo de mamá, en lugar de una resurrección, tuve una nueva crucifixión. El Sim vino a buscar a Meg. Pasaron tres meses antes de que volviera a verla a ella o a Minerva o a nuestros maridos. Tres meses antes de que pudiera abrazar a mi Nelson. Como dije, me recuperé pero de vez en cuando no podía sacarme las imágenes de la cabeza. Una y otra vez veía que se acercaban los del sim, veía a Nelson y a Pedrito que salían corriendo por atrás, veía el rostro afligido de Norris, el tropel de hombres en la puerta. Oía los golpes, las corridas, los gritos. Y veía arder la casa. Veía células diminutas con muy poco aire y nada de luz. Oía puertas que se abrían. Veía manos intrusas, horribles, amenazantes. Oía el crujido de huesos al quebrarse, él. Ruido sordo de un cuerpo derribado. Oía gemidos,
1: chillidos, gritos desesperados.
0: Ay, mis hermanas, mi pedrito, ay mi cordero. Mi corona de espinas estaba hecha de pensamientos acerca de mi hijo. Su cuerpo que yo había entalcado, alimentado, bañado. Su cuerpo ahora quebrado como si no fuera más que una bolsa de huesos. He sido buena, clamaba yo al cielo, desvirtuando la recuperación. Y luego mamá mandaba llamar a Dedé. Juntas, Dedé y yo rezábamos el rosario. Después jugábamos a nuestro juego de la niñez. Abríamos la Biblia y leíamos el futuro en el versículo que tocábamos con la mano, al azar y al tercer día se despertó de entre los muertos. Era extraño vivir otra vez con mamá en la nueva casa. Todo lo de la casa vieja estaba allí, pero dispuesto de otra manera. A veces trataba de abrir una puerta que no estaba allí. En la mitad de la noche, por más que no quisiera despertar a los niños, tenía que encender una luz para ir al baño. De lo contrario, tropezaba con un armario que no solía estar en el corredor de la antigua casa. A la entrada colgaba el requerido retrato del de jefe, solo que no era el de antes, de Trujillo, como un joven capitán, que era el que teníamos colgado junto al buen pastor. Mamá había adquirido el último retrato, y lo colgó solo, lo más separado posible del resto de la casa. Ahora era más viejo, más corpulento, la papada más pronunciada, la expresión de la cara más cansada, de alguien que se había saciado de todo lo malo de la vida. Quizá porque estaba acostumbrada al buen pastor con Trujillo lado a lado en la antigua casa. De vez en cuando me sorprendía rezando al pasar junto al retrato. Una vez entré con un ramo de flores en las manos. Levanté los ojos, lo miré y pensé, ¿por qué no? Puse un jarrón sobre la mesa, debajo del retrato parecía natural ponerle un lindo tapete de encaje a la mesa. No sé si fue así como empezó, pero al tiempo empecé a rezarle a él, no porque fuera digno de algo parecido. Quería algo de él, y la única manera que yo tenía de pedir era rezando. Aprendí ese truco de criar a mis hijos. Se les pone la mejor ropa y ellos se portan bien, para hacer juego. Nelson, diablito mío. De niño siempre estaba atormentando a Norris, siempre haciendo travesuras. Entonces lo llamaba y le daba un baño. Pero en vez de ponerle el pijama y mandarlo a la cama en pleno día como castigo, le ponía sus pantalones de gabardina y su guayabera de hilo, igualito a su padre. Y lo llevaba conmigo a Salcedo, a la novena de la tarde, y después le compraba un helado de coco. El niñito bien vestido se portaba como un ángel. Por eso pensé, ¿por qué no? si lo trataba a él como un espíritu merecedor de mí. Atención, quizás empezaría a portarse bien. Le cambiaba las flores todos los días y decía unas palabras. Mamá creía que estaba haciendo teatro, para Peña y sus hombres del sim que pasaban con frecuencia para controlar a la familia. Pero Fela entendía, solo que pensaba que yo estaba haciendo un trato con el maligno. No era así, en absoluto. Yo quería apelar a su mejor naturaleza. Si podía hacerlo, el resto se produciría solo. Jefe le decía, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Eso nunca funcionó con él. Oye mi clamor, jefe. Libera a mis hermanas, a sus esposos y al mío. Pero en especial te ruego, jefe, que liberes a mi hijo. Llévame a mí en cambio. Yo seré tu cordero propiciatorio. Colgué el Sagrado Corazón, regalo de don Bernardo, en el dormitorio. Allí hacía mi ofrenda de ruegos verdaderos, no mis trucos. No estaba loca, después de todo. Sabía quién tenía el mando. Había renunciado a mis peores sentimientos, en general,
1: aunque todavía quedaba.
0: Un poco de amargura. Por ejemplo, me había ofrecido el jefe para que hiciera lo que quisiera conmigo, pero no le había hecho el mismo ofrecimiento a Dios. Supongo que yo lo veía como una propuesta clara que le hacía a el jefe. Él pediría lo que siempre les había pedido a las mujeres. Eso se lo podía dar. Pero no existían límites a lo que podría querer el señor de Patria Mercedes, cuerpo y alma y todo lo demás. Con un bebé de pecho una hija que empezaba a convertirse en mujer y un hijo entre rejas, yo no estaba lista para entrar en su reino. En medio de mis tribulaciones había momentos. No puedo decir si fueron momentos de gracia, pero sí momentos en que supe que estaba en el curso correcto. Un día, poco después que se llevaran a Mike, apareció Peña. Ese hombre me erizaba la piel, la misma sensación que tenía en presencia del diablo en los viejos tiempos, cuando hacía esas cosas de noche con las manos. Los chicos estaban en el patio conmigo. Se mantenían lejos de Peña, rechazando los caramelos que les ofrecía, a menos que yo. aceptara uno primero. Ese día, cuando trató de poner a Minu sobre sus rodillas, todos huyeron. Hermosos chicos, dijo él, para disimular el rechazo. ¿Son todos suyos? No. El niño y la niñita son de Minerva y la bebé es de Mate. Y dije sus nombres de forma muy clara para hacerle notar que los estaba convirtiendo en huérfanos. El bebé y la jovencita son míos. Don Pedrito debe de querer mucho a esos hijos suyos. Se me heló la sangre. ¿Qué le hace decir eso, capitán? Traté de usar un tono natural. El Sim le hizo una oferta a su marido, pero él no quiso aceptarla. De modo que estaba vivo. Dedé, mamá y Jaimito habían ido tres veces al cuartel general, pero siempre les informaron que no tenían ningún registro de nuestros prisioneros. ¿No quiere saber cuál fue la oferta? Peña parecía disgustado. Yo había notado que le gustaba que yo le suplicara información. Sí, capitán. Por favor a su esposo se le ofreció la libertad y sus tierras, me dio un salto el corazón. Si demostraba su lealtad a el jefe divorciándose de su mujer Mirabal. Sí. El corazón me golpeaba el pecho. Los penetrantes ojos de cerdo de peña me observaban. Y luego tuvo que decir algo sucio. Ustedes las mujeres Mirabal deben de ser algo especial, se acarició allí abajo para. mantener interesado a un hombre cuando su hombría solo le sirve para orinar. Tuve que rezar dos glorias para mis adentros antes de poder hablar en voz alta. Aún así, mi voz echaba chispas. Capitán Peña, no importa lo que le hagan a mi marido, él siempre será diez veces más hombre que ustedes. El maldito echó la cabeza hacia atrás y rió, luego tomó su gorra y se puso de pie para irse. Vi el bulto que se le había formado diciendo esas cosas. Fui a buscar a los niños para calmarme. Encontré a Minu cavando un pozo en el suelo y enterrando los caramelos que había traído Peña. Cuando le pregunté por qué desperdiciaba los caramelos, me dijo que los estaba enterrando, igual que hicieron su mamá y su papá con el cajón, porque era malo tocarlo. Estos caramelos son malos, me dijo. Sí, lo son, le dije yo, y me arrodillé para ayudarla. La mención que hizo Peña de Pedrito fue la primera
1: noticia que tuvimos de Nuestros prisioneros.
0: Luego, unos días después, Dede y mamá volvieron de uno de sus viajes a la capital con la buena noticia de que los nombres de las chicas junto con el de los hombres y Demi Nelson, habían aparecido en la lista más reciente de 372 detenidos. ¡Ay, cuán aliviados nos sentimos! Mientras que el Sim admitiera que estaban bajo custodia, nuestros prisioneros corrían menos peligro de desaparecer. A pesar de que estaba oscuro, salí al jardín con las tijeras de mamá. Corté siguiendo el olfato más que la vista, de modo que no supe lo que tenía hasta entrar en la casa. Arreglé los jazmines y las gardenias en el jarrón sobre la mesita y luego llevé el resto a mi dormitorio. Y al tercer día se despertó de entre los muertos. Ya estábamos en la tercera semana. Aún así, como he dicho, había momentos. La resurrección cobraba fuerza. El domingo temprano subimos a la pick de Jaimito. Con excepción de unos cuantos caballos de trabajo en lo de DD y la vieja mula de mamá, era el único transporte que nos quedaba, ahora que habían confiscado todos los autos.
1: Mamá tendió una sábana.
0: Vieja en el remolque y nos ubicó allí a mí y los chicos. Ella, Dedé y Jaimito iban en la parte de adelante. Era muy temprano cuando llegamos a Salcedo para la primera misa. La niebla se estaba levantando de los campos de los alrededores. Cuando pasamos por el desvío de la antigua casa en Conuco, sentí una punzada de dolor. Miré a Noris, con la esperanza de que no lo hubiera notado, pero su cara bonita luchaba por no llorar. Nadie sabía que la voz de Dios hablaría ese día desde el púlpito. Ninguno de nosotros lo habría esperado del Padre Gabriel, pues creíamos que era un sustituto servil enviado después del arresto del Padre de Jesús. Cuando sucedió, casi no lo oí. Raulito tenía uno de sus accesos de llanto y Jacqueline le hacía coro, pues es muy enfática cuando de lágrimas se trata. Minu estaba atareada, leyendo, mi misal, puesto al revés, a Manolito. A de y a mí nos costaba bastante mantenerlos a raya y mamá hacía su parte, fulminándonos con la mirada desde el medio del banco. Como nos dice siempre, estamos criando salvajes con las nuevas teorías de convencer sin castigar. Luchan contra los tiranos y al mismo tiempo crían pequeños tiranos. Me dirigía al vestíbulo con los chicos cuando lo oí. No podemos permanecer indiferentes a los severos y dolorosos golpes que padecen tantos buenos hogares dominicanos. La voz del padre Gabriel crepitó en el altoparlante. Cállense, ya. Ordené a los chicos con tanta ferocidad que hicieron silencio y me.
1: Miraron
0: con toda su atención. Todas las personas nacen con derechos que provienen de Dios y no hay poder terrenal que pueda quitárselos. El sol brillaba a través de los vitrales de la ventana de Juan Evangelista, cubierto con un taparrabos que, según las quejas de unas señoras de la iglesia, resultaba impropio, a pesar de nuestro calor tropical, senté a Raulito en el borde de la pira bautismal y a los otros niños les di unas pastillas de menta para mantenerlos quietos. Denegar estos derechos es una grave ofensa contra Dios, contra la dignidad del hombre. Siguió hablando, pero yo ya no escuchaba. El corazón me latía con fuerza. Supe que una vez que lo dijera, ya no podría retractarme. Ay, Señor, deja en libertad a mi hijo, recé. Y luego agregué lo que me había estado callando. Deja que yo sea el Cordero propiciatorio. Cuando terminó el padre Gabriel, levantó los ojos y se hizo un silencio total
1: en la iglesia. Estábamos aturdidos con la buena noticia que nos había dado nuestro Gabriel. Sí.
0: Si hubiera podido aplaudir en la iglesia, todos habríamos coronado su dominus bobiscum con nuestros aplausos. Nos quedamos todo el día en Salcedo, sentados en un banco de la plaza entre misa y misa y comprando golosinas como soborno para los niños durante el servicio, que duraba una hora larga. Para la última misa, alrededor de las seis de la tarde, tenían la ropa dominguera sucia. Se había corrido el rumor y la congregación crecía con cada nueva misa. La gente volvía y volvía misa tras misa. También empezaron a aparecer agentes encubiertos. Los reconocíamos con facilidad. Eran los que se arrodillaban con el traste apoyado contra el asiento y miraban a su alrededor durante la consagración. Alcancé a ver a Peña en el fondo, sin duda tomando nota de los que volvían a la misa siguiente, como yo. Más tarde nos enteramos de que lo mismo sucedía en todo el país. Los obispos C. Habían reunido al principio de la semana y redactado una carta pastoral para ser leída
1: desde el
0: púlpito ese domingo. Por fin la iglesia había decidido compartir la suerte de su pueblo. Esa noche volvimos a casa animados. Los bebés dormían en los brazos de los niños mayores. Ya estaba oscuro, pero cuando miré el cielo vi una gran luna vieja como la propia aureola de Dios suspendida allí como señal de su pacto. Me estremecí al recordar mi promesa. Estábamos preocupados por la misa del domingo siguiente. Durante toda la semana nos enteramos de los ataques contra las iglesias en distintos puntos de la isla. En la capital trataron de asesinar al arzobispo en la catedral mientras decía misa el pobre Pitini era tan viejo y ciego que ni siquiera se dio cuenta de lo que pasaba. Siguió entonando el kiria mientras derribaban al suelo al asesino. Nada tan grave sucedió en nuestra parroquia, aunque tuvimos nuestra propia fuente de excitación. El domingo, después de la pastoral, nos visitó un contingente de prostitutas. Cuando llegó la comunión, se produjo tal meneo de caderas hasta el altar que cualquiera hubiera dicho que eran ellas quienes ofrecían su cuerpo y su sangre, en vez de recibir la de Cristo. Formaron fila, riendo, provocando al padre Gabriel al abrir la boca y hacer señas obscenas con la lengua. Una de ellas se apoderó del cáliz y lo vació de un trago. Esto fue como una cachetada a nuestra congregación. Una docena de mujeres nos pusimos de pie y formamos un cordón alrededor de nuestro cura, permitiendo pasar solo a quienes llegaban al altar en busca de salvación y no como sacrilegio. Las puticas se enojaron. Una de ellas me dio un empujón, pero Patria Mercedes no ofreció la otra mejilla de ninguna manera. Arrastré a esa mujer esmirriada hasta el fondo de la iglesia. Si quieres recibir la comunión, primero reza el credo, le dije. Me miró como si le hubiera pedido que hablara en inglés. Echó atrás la cabeza y marchó hasta el sim para cobrar lo que le pagaban por profanar. Al domingo siguiente fuimos a la primera misa, pero no pudimos trasponer la puerta por el hedor que venía de adentro. No tardamos en descubrir lo que pasaba. Sin vergüenzas, habían ido a la iglesia durante la noche y vaciado el contenido de las letrinas en los confesionarios. Envié a los chicos a casa con mamá, por miedo a algún otro incidente con el Sim. Dede, Norris y yo nos quedamos a limpiar. Sí, Norris insistió aunque yo le pedí que se fuera a casa con los demás. La casa de Dios también era su casa, dijo. Mis rezos a
1: la Virgencita han recibido respuesta. Tuve que reírme. Eso era lo que siempre nos decía Sor. Asunción. Cuidado
0: con lo que le piden a Dios. Puede enviarles lo que quieren. Una mañana, como un mes después que se llevaron a Matt y Minerva, tuve otro visitante. Dedé y mamá habían ido en uno de sus viajes a la capital. Su costumbre era ir todas las semanas con Jaimito o con algún otro pariente de los prisioneros. Se rehusaban a llevarme a mí. Estaban seguros de que alguno del Sim se daría cuenta de que me habían pasado por alto y que me arrestarían en el acto. Antes de volver a casa, siempre iban a la victoria desesperados, supongo, con la esperanza de ver a las chicas por casualidad. Por supuesto, nunca las vieron. Pero muchas veces había sábanas o toallas colgando entre las rejas de las ventanas para secarse, y este toque doméstico siempre les daba esperanza. Yo estaba en la sala, enseñándole a Noris cómo aplicar monogramas, igual que le había enseñado a Matt. Los chicos estaban ocupados construyendo edificios con sus cubos de madera. Entró tono para anunciar que había una visita.
1: Sentí un vuelco al corazón porque pensé.
0: ¿Qué era Peña otra vez? Pero no, era Margarita, que quería ver a la doña de la casa. No dio el apellido ni dijo para qué. La mujer joven que estaba sentada en la galería de atrás me pareció vagamente familiar. Tenía una expresión dulce en su rostro sencillo, y pelo espeso y oscuro sostenido con horquillas. Los ojos, las cejas, todo en ella decía que era una mirabal. ¡Ay no! pensé. No ahora. Se puso de pie no bien me vio y saludó con una tímida inclinación de cabeza. ¿Podemos hablar en privado? Yo no sabía que esperar. Tenía conocimiento de que Minerva se había mantenido en contacto con ellas todos esos años, pero yo siempre había guardado distancia. No quería que me asociaran con esa campesina que no respetaba el vínculo sagrado del matrimonio ni el buen nombre, de los Mirabal. Indiqué el jardín con la cabeza. Allí nadie oiría nuestra conversación. Cuando habíamos recorrido un trecho del sendero, ella se metió la mano en el bolsillo y me extendió una esquela doblada. Me empezaron a temblar las manos. Alabado sea Dios, dije, levantando los ojos. ¿De dónde sacó esto? El primo de mi madre trabaja en La Victoria. No quiere que se mencione su nombre. Abrí el papel. Era la etiqueta de una lata de salsa
1: de tomate, escrita en el dorso.
0: Estamos en la celda número 61, pabellona, La Victoria. Dulce, Miriam, Violeta, Acela, Delia, Sina, Minerva y yo. Por favor notifiquen a sus familias. Estamos bien, pero nos morimos por recibir noticias de casa y de nuestros hijos. Envíen trinalín porque todas tenemos una gripe terrible y lo motel para lo obvio. Y cualquier alimento que se conserve. Muchos besos para todos, pero especialmente para mi adorada hijita. Y luego, como si yo no fuera a reconocer esa hermosa letra en un millón, firmaba Mate. Me daba vueltas la cabeza de pensar en lo que había que hacer. Esa noche, con mamá y dedé escribiría una respuesta y la incluiría en el paquete. ¿Podemos enviar algo con su pariente? Ella asintió, demorándose, como si tuviera algo más que decir. Me di cuenta de que esos servicios tenían un precio. «Espere aquí, por favor», le dije y corrí a buscar mi bolso. Pareció dolorida cuando le ofrecí los billetes. «No, no, no podemos aceptar nada de usted». En cambio, me entregó una tarjeta con el nombre de la farmacia a la que yo siempre iba en Salcedo. Tenía el nombre de ella escrito del otro lado, Margarita Mirabal. El leer Mirabal fue un golpe para servirla. Gracias, Margarita, le dije, dándole la mano. Luego agregué las palabras que me costaba arrancar a mi orgulloso corazón. Patria Mercedes, para servirla. Cuando se fue, releí la nota de mate una y otra vez como si fuera a aparecer más información con cada nueva lectura. Luego me senté en el banco, junto a las aves de él. Paraíso, y me tuve que reír. La otra familia de papá era el agente de nuestra salvación. Era
1: ingenioso
0: y, además, sabio. Iba a causar varias revoluciones. Una de ellas tenía que ver con mi orgullo. Esa noche de D, mamá y yo nos quedamos hasta tarde preparando el paquete. Hicimos bizcochos de batata con melaza, que eran muy nutritivos y duraderos. Pusimos una muda para cada una y soquetes, y adentro de los soquetes un peine y un cepillo para que compartieran. No podía imaginarme cómo se las arreglaría Mate con ese pelo tan largo. Nuestra pilita de cosas fue creciendo y empezamos a discutir acerca de si esto o… Aquello era necesario. Mamá pensaba que sería un error mandarle a Mate la toalla negra buena que hizo cuando estuvo en casa, para apaciguar los nervios. Le había aplicado una M en raso dorado, pero no había. Alcanzado a ponerle la G. Cuanto más les enviemos, más fácil será que
1: alguien les robe.
0: ¡Ay, mamá, ten un poco de fe! Puso las manos en jarra y meneó la cabeza. Patria Mercedes. Tú deberías ser la primera en saber. No completábamos las oraciones cuando criticábamos al gobierno dentro de la casa. Había oídos en todas partes, o eso imaginábamos. Que esa no es toalla para una celda, terminó diciendo mamá, como si fuera lo que pensaba decir. Dedé la convenció. Usó el mismo argumento para el juego de manicura, el lápiz labial y el polvo, para la botellita de deleite del matador. Estos toquecitos de lujo les levantarían el espíritu mamá no podía negarlo adentro del libro de oraciones de mate puse un poco de dinero y la nota queridísimas Minerva y Met estamos haciendo una petición en el cuartel general y Dios mediante alguna puerta se abrirá pronto los chicos están todos bien, aunque las echan terriblemente de menos por favor háganos saber acerca de su salud y otra cosa que necesiten Además qué saben de los hombres y de él? querido Nelson Manden noticias, y recuerden que están en las oraciones de patria. Dede, y su madre que las quiere. Mamá firmó ella misma. No pude contener el llanto cuando la vi luchando con la pluma y haciendo correr la tinta con las lágrimas. Después que mamá se fue a la cama, le expliqué a Dede quién había traído la esquela. Había sido evasiva con mamá para no abrir viejas heridas es parecida a Mate, le dije. Es muy bonita. Lo sé, acotó Dedé. Resultó que ella sabía mucho más. Cuando murió papá, Minerva me pidió que dedujera dinero de su herencia para la educación de esas chicas. Dedé meneó la cabeza al recordar. Yo me puse a pensar en el asunto y decidí contribuir con la mitad. No era mucho, agregó, al ver mi cara. Me sentí ofendida por no haber sido incluida en ese acto de caridad. Ahora la mayor es farmacéutica y ayuda a las otras. Una chica espléndida, dije. Como todas las mirabal, dijo Dede, sonriendo. Era un comentario que hacía papá. Acerca de sus hijas. Claro que en aquel entonces nosotras creíamos que solo se refería a... Nosotras. Había algo nostálgico en el aire, que
1: tenía que ver con nosotras las hermanas. Quizá por eso le pregunté,
0: ¿y tú, Dede, cómo te sientes? Sabía a qué me refería. Yo podía leerle el corazón a mis hermanas, aunque lo escondieran tras una sonrisa habitual. El Padre de Jesús me había contado acerca de la visita frustrada que le hizo Dede. Pero desde el arresto de las chicas todas estábamos demasiado aturdidas para sentir o hablar de otro dolor. Jaimito se está portando muy bien. No me puedo quejar, dijo. ¿Portándose bien? Qué palabra más extraña para un marido. Ahora muchas veces Dede dormía con los dos hijos menores en lo de mamá. Para cuidarnos, decía. ¿Las cosas están bien, entonces? Jaimito ha estado espléndido, siguió diciendo Dede, haciendo caso omiso de mi pregunta. Le estoy muy agradecida, porque sé que no quería tener parte en estos líos. Ninguna de nosotras lo quería tampoco, observé. Como vi que se estaba cerrando, no le hice ninguna crítica implícita a Jaimito. De hecho, y a diferencia de Minerva, yo. Quería a nuestro primo fanfarrón. Debajo de sus bravuconadas, tenía muy buen corazón la tomé de la mano. Cuando pase todo esto, pídele consejo al Padre de Jesús. La fe puede fortalecer un matrimonio. Y yo quiero que ustedes dos sean felices juntos. De repente, se echó a llorar. Claro que siempre lo hacía cuando yo le hablaba de esa manera. Le toqué la cara y le indiqué que saliéramos. A mí puedes decirme si algo anda mal, le dije, mientras salíamos al sendero bañado por la luna. Ella estaba mirando el cielo. La vieja luna gorda de hacía unos días se había reducido a algo que le faltaba una tajada. Jaimito es un buen hombre, por más que otros piensen lo contrario. Pero él hubiera sido más feliz con otra. Se hizo una pausa. ¿Y tú? La alenté. Supongo que también reconoció pero si tenía un fantasma en su corazón, no dijo su nombre. Levantó las manos como si la luna fuera a caer dentro de ellas. —Es tarde —dijo. —Vamos a la cama. Mientras volvíamos a la casa, oí una tosecita. —Tenemos visitas otra vez —susurré. —Lo sé —dijo. —Por todas partes. No bien aparecía la pickup de Jaimito por la mañana para la misa diaria. Se oía él. sonido de juguete de un VW. Toda la noche olíamos sus cigarrillos en el patio y oíamos...
1: Toces y estornudos
0: amordazados. A veces gritábamos, que Dios los bendiga. A medida que pasaban los días, empezamos a vengarnos. Había un rincón donde una parte de la casa se reunía con otra, y ese era su escondite preferido por la noche. Mamá puso unas sillas de caña y un cajón con un cenicero para que dejaran de ensuciar. Una noche, puso un termo lleno de agua helada y algo de comer, como si llegaran los reyes magos. Robaron el termo y los vasos y el cenicero, y en vez de usar el sendero pisotearon las flores. Al día siguiente, mamá plantó sus arbustos espinosos en esa parte del jardín. Esa noche, cuando los oyó allí, abrió la ventana y vació el agua sucia del baño de Jacqueline en el patio. Se oyó un grito sorprendido, pero no se atrevieron a salir a protestar. Después de todo, eran espías archisecretos y no se suponía que nosotros supiéramos que estaban allí. Adentro, Dedé y yo no podíamos contener la risa. Minú y Jacqueline se rieron de esa manera forzada con que se ríen los niños para imitar la risa de los
1: adultos cuando no.
0: saben de qué se trata. A la mañana siguiente encontramos pedacitos de tela y hasta un pañuelo en las espinas. Desde entonces, cuando nos espiaban, se mantenían a una distancia respetuosa de la casa. Fue necesario idear un plan para alcanzarle el paquete a Margarita. A la mañana siguiente a su visita nos detuvimos en la farmacia en el camino de regreso de la misa diaria. Yo entré, mientras los demás esperaban en la pick -up. Llevaba a Raulito en brazos de manera tal que su manta cubriera el paquete. Por una vez, el niñito se quedó quieto, como si se diera cuenta de que yo necesitaba su buen comportamiento. Me pareció extraño entrar en esa farmacia ahora que sabía que ella trabajaba allí. ¿Cuántas veces me había detenido a comprar aspirinas o fórmula para el bebé? ¿Y cuántas veces la simpática muchacha de guardapolvo blanco se había ocupado de las recetas? Me pregunté si ella sabía todo el tiempo quién era yo.
1: Si es un problema, empecé a decir, entregándole el paquete. Ella lo guardó de... inmediato debajo del mostrador.
0: Me miró significativamente. No debía explayarme en ese lugar público. Margarita frunció el entrecejo al ver el billete grande que le metí en la mano. En un susurro, le dije que era para el Omotel, el Trinalin y las vitaminas que quería que agregara al paquete. Asintió. El dueño de la farmacia se acercaba. «Espero que esto la ayude», dijo Margarita, entregándome un frasco de aspirinas para disimular nuestra transacción. Era la marca que siempre llevaba yo. Esa semana, mamá y Dedé volvieron regocijadas de su viaje semanal. Habían visto una toalla negra colgando de una ventana de la Victoria. Dedé no estaba segura, pero le pareció que tenía un zigzag, quizás un monograma. ¿Y quién más iba a tener una toalla negra en una prisión? "Lo sé, lo sé", dijo mamá. "Ya oí esto varias veces en viaje de vuelta". Remedaba a Dedé. "¿Ves, mamá? qué buena idea fue mandar esa toalla. La verdad es que yo no creía que llegaría a sus manos. Sospecho de todo el mundo. Miren esto. Gritó Jaimito desde donde estaba sentado leyendo
1: el diario que
0: acababa de comprar en la capital. Señaló la foto de un grupo fantasmal de prisioneros jóvenes la cabeza gacha, y el jefe que los amonestaba con el dedo en alto. Dio ocho prisioneros perdonados ayer en el Palacio Nacional. Leyó los nombres. Entre ellos, Dulce Tejeda y Miriam Morales, quienes, según la esquela de Mary, compartían la celda con ella y Minerva. Sentí un gran alivio, y mi cruz me pareció liviana como una pluma. Todos los ocho perdonados eran mujeres o menores. Mi Nelson había cumplido los 18 años la semana pasada en prisión. Seguramente no era más que un muchacho. Mi Dios, aquí hay algo más, siguió diciendo Jaimito. Entre las transacciones de bienes raíces figuraba el capitán Víctor Alicinio Peña, que había comprado al gobierno la antigua heredad de los González por una bicoca. La robó. Eso hizo, dije abruptamente. Sí, el muchacho robó unos mangos, dijo Dede en voz
1: alta para disimular mí. Indiscreción. La semana pasada, Tono había descubierto un pequeño micrófono detrás de él.
0: Retrato de casamiento de mamá. Solo podíamos hablar con libertad en el jardín o en un auto. La verdad es, empezó a decir mamá, pero se interrumpió. ¿Para qué entregar la valiosa verdad a un micrófono escondido? Yo era propiedad de Peña, así lo veía yo. Al día siguiente, me puse el vestido amarillo y los zapatos negros de tacones altos que había heredado de DD. Me entalqué y me perfumé y traspuse el seto hasta la casa de don Bernardo. ¿A dónde vas, mamá? Me preguntó Norris. La había dejado cuidando a los niños. Salgo, le respondí, agitando la mano por encima del hombro, a ver a don Bernardo. No quería que ni mamá ni dedé se enteraran de mi salida. En realidad, don Bernardo era nuestro ángel vecino disfrazado de anciano español con una esposa achacosa. Había llegado a la isla bajo un programa de refugiados instituido por Trujillo en la década de 1940 para blanquear la raza. No había sido de gran ayuda al.
1: Santiago, a la oficina
0: del Capitán Peña. Una visita a la Cueva de León, por lo que veo. Vislumbré una sonrisa bajo la curva de su espeso bigote blanco. Entró por un momento en el dormitorio donde Doña Belén estaba sujeta a la cama en su segunda infancia. Luego salió, dándome el brazo, como escolta. Doña Belén le envía sus saludos, me dijo. El capitán Víctor Alicinio Peña me recibió en forma correcta. Quizá fue debido a los nervios, pero me pareció que su oficina, con sus celosías de metal y una única luz fluorescente, tenía un aspecto de celda. El aire acondicionado hacía un violento ruido mecánico, como si estuviera a punto de estallar. Deseé estar afuera, en la plaza, debajo de los almendros, que era donde me aguardaba don Bernardo. «Es un placer verla, doña Patria, dijo el capitán Peña, recorriéndome con la mirada como si no quisiera perderse ni un centímetro de mi persona. «¿En qué puedo servirla?», preguntó,
1: indicándome que me sentara. Yo había planeado hacer un alegato apasionado, pero no me
0: salía ni una palabra de... La boca. No habría sido exagerado decir que Patria Mercedes había enmudecido en la cueva del diablo. Debo decir que me sorprendió un tanto que me dijeran que estaba usted aquí para verme, siguió diciendo Peña. Me di cuenta de que le fastidiaba mi silencio. Soy un hombre ocupado. ¿Qué puedo hacer por usted? De repente salió todo junto con mis lágrimas. Que había leído en el diario que el jefe había perdonado a unos menores, que mi hijo acababa de cumplir los 18 años en la prisión, que quería saber si Peña podía hacer algo para conseguir su perdón. Ese asunto está fuera de mi jurisdicción, mintió. Fue entonces cuando se me ocurrió. El diablo podía parecer poderoso, pero en última instancia yo tenía un poder mayor al de él. Y lo usé. Colmando mi corazón de plegarias, Apunté al alma perdida que tenía delante. Eso vino de arriba, prosiguió. Pero se estaba poniendo nervioso.
1: Abstraído. Jugaba con un adorno de plástico de su llavero. Era un prisma, con la foto de una morocha. curvilínea.
0: Cuando lo inclinaba de cierta manera, desaparecía su ropa. Traté de no distraerme y de seguir rezando. Hablando a su corazón de diablo, señor. Y entonces dije la cosa difícil. Porque él también es una de tus criaturas. Peña dejó su patético llavero, tomó el teléfono y discó el número del cuartel general en la capital. Su acostumbrado tono intimidatorio y abusador dio paso a una dulzura acomodaticia.
1: No, no, dije de inmediato, agachando la cabeza. No quería ser molesta y...
0: Preguntarle directamente qué había averiguado. Capitán, dije, suplicante, ¿me da alguna esperanza? Se está estudiando, dijo, poniéndose de pie para despedirme. Le informaré de lo que me entere. Gracias, ay, muchas gracias. Dije varias veces y no solo le agradecía a él. El capitán me sostuvo la mano demasiado tiempo, pero esta vez no la retiré. Ya no era su víctima y me daba cuenta de ello. Podría haberlo perdido todo, pero mi espíritu ardía, brillante. Lo había encendido ante él, y ahora esta pobre libélula ciega no podía resistir mi luz. Era momento de decirle lo que había estado haciendo por él. Rezaré por usted, capitán. Se rió, incómodo. ¿Por qué? Porque es lo único que tengo para pagarle, dije, sosteniendo su mirada. Quería que entendiera que sabía que se había apoderado de nuestra tierra. Esperamos, y pasaron las semanas. Se leyó una segunda pastoral desde el púlpito. Y luego una tercera. El régimen respondió desplegando sus fuerzas en una guerra total. Contra la Iglesia. Se inició una campaña en los diarios para cancelar el concordato con el Vaticano. La Iglesia Católica ya no gozaría de un estado especial en el país. Los curas no hacían más que fomentar problemas. Lo que se alegaba contra el gobierno era mentira. Después de todo, nuestro dictador gobernaba un pueblo libre. Quizá para demostrarlo, Trujillo otorgaba más y más indultos y pases de visita. Casi todos los días me detenía ante el retrato con una flor y charlaba un poco. Trataba de fingir que él también era mi muchacho y que estaba perdido, necesitado de guía sabes igual que yo que echar a la iglesia no te hará ningún bien, le aconsejé. Además, piensa en tu futuro. Ya no eres un pichón, con 69 años como tienes, y muy pronto estarás donde no haces los reglamentos. Y luego, de manera más personal, le recordé el perdón que había solicitado. Pero nada vino para nosotros. O bien Peña se había olvidado o Dios no quisiera. Algo terrible le había pasado a Nelson. Volví a pasar mala noche y a sufrir de día. Solo él. Pensar que la Pascua estaba a la vuelta de la esquina mantenía viva a Patria Mercedes. Los pimpollos de los árboles de Australia estaban a punto de florecer. Y al tercer día se despertó de entre los muertos. Las esquelas seguían llegando. De lo poco que nos contaba Mate logré deducir lo que pasaba en la prisión. Habían alimentos no perecederos, tenían hambre. Cubos de caldo y sal, la comida que les daban no tenía sabor. Aspirinas, tenían fiebre. Efedrina, había vuelto el asma. Ceregen. estaban débiles. Jabón, podían lavarse. ¿Una docena de crucifijos chicos? Eso no lo entendí. ¿Uno o dos, sí, pero una docena? Me pareció que tendrían un poco más de paz espiritual cuando nos pidieron libros. Martí para Minerva, los poemas, no los ensayos, y para Matt, un libro de páginas en blanco y una lapicera. Material para coser para las dos, además de las medidas actuales de los chicos. ¡Ay, pobrecitas! Extrañaban a sus hijos. Pasaba horas con don Bernardo y doña Belén, deseando que mi mente quedara fija en el pasado, como la de ella. Yo habría preferido ir bien atrás, al comienzo de no sabía qué. Por fin, cuando casi había perdido toda esperanza, llegó Peña a la casa, en su ostentoso Mercedes Blanco, con una guayabera bordada en lugar de uniforme. ¡Ay, Dios! Una visita personal. Capitán Peña, dije, dándole la bienvenida. Entre, por favor, que está más fresco. A propósito me demoré en la entrada para que viera las flores frescas debajo del retrato. ¿Le preparo un ron con Coca-Cola? Carente de vergüenza, lo colmaba de atenciones. No se moleste, doña Patria, no se moleste. Señaló los sillones de la galería. Aquí está fresco. Miró el camino, un auto aminoraba la velocidad. El conductor se estaría preguntando quién visitaría a la familia Mirabal. En ese momento vi que la visita era tanto por él como por mí. Yo había oído que tenía problemas con nuestra granja. Todos los campesinos se habían marchado y ningún vecino estaba dispuesto a darle una mano. ¿Qué otra cosa podía esperar? Todas esas tierras estaban llenas de González. Pero el ser visto conversando con Doña Patria transmitía un mensaje. Yo no lo consideraba responsable de mi pérdida. Él no había hecho más que comprar tierra barata del gobierno. Sin embargo, mamá sí lo consideraba responsable. Se encerraba en su dormitorio. Con sus nietos y se negaba a salir. Jamás se sentaría de visita con el monstruo que le había. Quitado a sus hijas de su lado. No le importaba que ahora él tratara de ayudarnos. La verdad era que un diablo seguía siendo diablo aunque tuviera una aureola pero yo sabía que la cuestión era más complicada que eso. Él era ángel y diablo, como el resto de
1: nosotros.
0: Tengo buenas noticias para usted, empezó diciendo Peña. Cruzó las manos sobre las rodillas, esperando que yo fuera aún más efusiva. ¿Qué es, capitán? Me incliné hacia adelante, desempeñando mi papel de suplicante. «Tengo los pases de visita», dijo. Me sentí un tanto decepcionada. Yo quería el indulto. Pero le agradecí calurosamente a medida que me los extendía, uno tras otro. «Guión tres pases», dijo. «Tres. Pero tenemos seis prisioneros, capitán». Traté de mantener la voz calma. «¿No deberían ser seis pases?» «Deberían ser seis, ¿no?» Movió varias veces la cabeza. Pero Manolo está aislado, y Leandro todavía no se ha decidido a hacer un trabajo para el jefe. De manera que esos dos no están, digamos, disponibles. Un trabajo para el jefe. ¿Y mi Nelson? Hablé con el cuartel general. Peña hablaba despacio, demorando la noticia para incrementar mi anticipación. Pero yo permanecí serena, rezando un gloria detrás de otro. Viendo que su muchacho es tan joven y que el jefe ha estado perdonando a los menores, hizo girar su vaso y tintinear el hielo. Pensamos que lo podremos sacar en la próxima vuelta.
1: Todos les había puesto su primer
0: nombre, además de su apellido. Jaime Enrique Fernández, Jaime Rafael Fernández, Jaime David Fernández. Solo el segundo nombre, que por fuerza se convirtió en el nombre por el que los designaban, era propio. No era solo que no podía soportar perder a sus hijos, aunque eso bastaba para detenerla. Tampoco podía abandonarlos. ¿Quién se interpondría entre ellos y la mano alzada cuando su padre perdía los estribos? ¿Quién les prepararía el mangú como les gustaba? quien les cortaría el pelo, quien se sentaría en la oscuridad con ellos cuando tenían miedo, y a la mañana siguiente no se los echaría en cara. Necesitaba hablar con alguien, además de sus hermanas. El cura. Ella no cumplía yendo a misa. La nueva militancia desde el púlpito se había convertido en un ruido en el lugar al que se acudía para escuchar. Música tranquilizante. Pero ahora ese ruido parecía.
1: estar en armonía
0: con lo que sentía en su interior. A lo mejor este nuevo cura, el padre de Jesús, tendría una respuesta para ella. Arregló para que la llevaran ese viernes los nuevos vecinos de mamá, don Bernardo y su mujer, doña Belén, viejos españoles que habían vivido en San Cristóbal desde hacía años. Don Bernardo explicaba que habían decidido establecerse en el campo con esperanzas de que el aire le sentara. Bien a Doña Belén. Algo le pasaba a la frágil anciana. Olvidaba el nombre de los objetos más simples, o para qué servía el tenedor, o cómo abrocharse el vestido. Don Bernardo la llevaba a Salcedo para otra serie de análisis en la clínica. No volveremos hasta bien entrada la tarde. Espero que eso no sea un inconveniente para usted, dijo, disculpándose. Era un hombre muy cortés. En absoluto, le aseguró Dede. De. Bastaba con que la dejara en la iglesia. ¿Qué tiene que hacer todo el día en la iglesia? Doña Belén tenía una habilidad desconcertante de sintonizar de repente con toda claridad, sobre todo cuando no era asunto suyo. Obra comunitaria, mintió Dede. De. Ustedes las chicas Mirabal tienen una gran conciencia cívica, observó Don. Bernardo. Sin duda estaría pensando en Minerva, o en Patria, su favorita. Resultó más difícil satisfacer las sospechas de Jaimito. Si necesitas ir a Salcedo, te llevo mañana. Había entrado en el dormitorio ese viernes por la mañana, mientras ella se estaba vistiendo. Jaimito, por Dios. Suplicó. Ya le había prohibido ir a casa de sus hermanas, ¿le prohibiría ahora acompañar a la pobre anciana al médico? ¿Desde cuándo te preocupas por Doña Belén? Luego dijo algo para hacerla sentir más culpable. ¿Cómo dejas a tus hijos cuando están enfermos? No están más que resfriados, por amor de Dios. Tinite está aquí con ellos. Jaimito parpadeó, sorprendido por su tono subido. Dedé se preguntó si resultaría tan fácil tomar el mando. Haz como te plazca, entonces. Empezó a sentir con la cabeza y a apretar las manos. Pero recuerda, va sin mi consentimiento. Jaimito no le devolvió el saludo con la mano cuando partieron de ojo de agua en él.
1: Auto. Algo amenazador en
0: su mirada la asustó. Pero Dedé se repetía que no tenía por qué. Temer. Lo abandonaría. Debía recordarlo. Nadie acudió cuando llamó a la rectoría a pesar de que fue cada media hora toda la mañana. Entre una vez y otra. Recorrió las tiendas, sin poder olvidar la mirada de Jaimito esa mañana y sintiendo que se iba ablandando su resolución. Al mediodía, cuando todo estaba cerrado, se sentó en la plaza, bajo un árbol de sombra, y alimentó a las palomas con las migas de un pastel que había llevado. En una oportunidad le pareció ver la pick de Jaimito y empezó a tramar una historia de por qué se había separado de Doña Belén en la clínica. A media tarde vio un camión verde que se detenía ante las puertas de la rectoría. El padre de Jesús ocupaba el asiento del acompañante y otro hombre conducía. Un tercero saltó de atrás, abrió los portones del patio y volvió a cerrarlos cuando entró el camión. Dedé cruzó la calle de prisa le quedaba poco tiempo antes de reunirse con Don. Bernardo y Doña Belén en la clínica y era imprescindible que hablara con el cura. Todo él. Día se había debatido entre el sí y el no, cada vez más vertiginosamente, hasta que se sintió mareada e indecisa. Sentada en ese banco, se había prometido que la respuesta del cura sería definitiva, en un sentido u otro. Llamó varias veces antes de que viniera el padre de Jesús a la puerta. Muchas disculpas. Estaba descargando el camión y no oía. La hizo pasar. Enseguida estaría con ella. La dejó sentada en el pequeño vestíbulo mientras él terminaba de bajar. Cosas. Dedé alcanzaba a oír las idas y venidas en el cuarto contiguo. Al partir él, Dedé alcanzó a ver por encima de su hombro unos cajones de pino, cubiertos a medias por un hule. Por el color y la forma alargada, recordó un incidente en casa de Patría ese otoño. Dedé había ido a ayudarle a pintar el cuarto del bebé. Fue al dormitorio de Norris a buscar unas sábanas viejas para cubrir el piso y allí, en el armario, escondidos detrás de los vestidos, vio varios cajones como esos, colocados de punta. Entró Patría, muy nerviosa, tartamudeando algo acerca de que esos cajones estaban llenos de herramientas. No mucho tiempo después, cuando Patria fue con el pedido de esconder unas cajas, Dede comprendió de qué clase de herramientas se trataba. Por Dios, el Padre de Jesús era uno de ellos. La alentaría a unirse a la lucha. Por. Supuesto. Y en ese momento, con las rodillas temblándole, casi sin aliento, supo que ella. No podía
1: seguir con ese asunto.
0: Jaimito era una excusa. Ella tenía miedo, lisa y llanamente, igual que había tenido miedo de hacer frente a sus fuertes sentimientos hacia Lío. En cambio, se había casado con Jaimito, aunque sabía que no lo amaba lo suficiente. Y no había hecho más que despreciarlo por sus fracasos comerciales, cuando la bancarrota mayor había sido la suya propia. Se dijo que llegaría tarde para reunirse con sus amigos salió corriendo de la rectoría antes de que volviera el cura, y llegó a la clínica cuando Doña Belén seguía todavía luchando con los botones de su vestido. Oyó el terrible silencio no bien entró en la casa. La pickup no estaba en la entrada, aunque no era raro que él se la llevara, después de una jornada de trabajo, para beber con sus amigotes. No obstante, este silencio era demasiado profundo para estar hecho de una sola ausencia. «Enrique», gritó, corriendo de cuarto en cuarto. Rafael. Gaby. Los dormitorios de los muchachos estaban
1: desiertos, los cajones abiertos,
0: como si hubieran sido saqueados. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dede sentía una desesperación que iba en aumento. Inite, que había entrado a trabajar hacía cuatro años, al nacer Jaime David, Vino corriendo, alarmada por los gritos de su ama. Pero doña Dedé, le dijo, con los ojos abiertos de sorpresa. Fue don Jaimito, que se llevó a los muchachos. ¿A dónde? Dedé casi no pudo decir la palabra. A lo de doña Leila, supongo. Hizo unas maletas, abrió la boca, sorprendida por algo en su mente. ¿Cómo lo dejaste, Tinite? ¿Cómo pudiste? Los muchachos están resfriados, exclamó, como si esa fuese la razón de su desolación. Que Salvador me ensille la yegua, ordenó Dede, rápido, tinit, rápido. Porque la muchacha permanecía inmóvil, pasándose las manos por los costados del vestido. Dede galopó todo el camino hasta la casa de mamá. Ya estaba oscuro cuando llegó. La casa estaba iluminada, y había autos en el sendero, Minerva y Manolo acababan de llegar de Montecristi, Mate y Leandro de la capital. Por supuesto, sería un gran fin de semana. Pero el recuerdo de la reunión se había esfumado de su mente. Mientras iba galopando se dijo que debía permanecer calma para no alarmar a mamá. Pero no bien desmontó, empezó a gritar, necesito que me lleven en auto. Pronto. ¿Qué pasa, M hija? Preguntaba su madre. Nada, mamá, en realidad. Solo que Jaimito se llevó a los muchachos a San Francisco. Pero, ¿qué hay de malo en eso? Preguntó mamá, mientras iban en aumento sus sospechas, ¿hay algo de malo en eso? Ya Manolo había traído el auto a la puerta y Minerva estaba haciendo sonar la bocina. Partieron. Dede les contó la historia de cómo había llegado a casa para encontrarla sola. Sin los muchachos. ¿Por qué hizo una cosa así? preguntó Minerva. Buscaba en la cartera los cigarrillos, pues no fumaba delante de mamá. Últimamente había empezado a toser. Amenazó con abandonarme si me involucraba con el grupo de ustedes. Pero tú no estás involucrada, dijo Manolo, para defenderla. A lo mejor Dedé quiere estarlo. Minerva se dio vuelta para mirarla a la cara. Dedé no alcanzó a ver su expresión en la oscuridad. El extremo encendido del cigarrillo brillaba como un ojo penetrante. ¿Quieres unirte a nosotros? Dedé se echó a llorar. Debo reconocer que no soy como ustedes. Lo digo en serio. Yo podría ser valiente si hubiera alguien que me recordara todos los días de mi vida que soy valiente. No es algo natural en mí. Lo mismo pasa con todos nosotros, observó Minerva. Dedé, tú eres muy valiente, le aseguró Manolo con su acostumbrada cortesía. Ya. Estaban en los alrededores de San Francisco.
1: Deberás decirme dónde debo doblar, agregó. Estacionaron
0: detrás de la pick -up, frente a la elegante casa de estuco de Doña Leila, y a Dede se le alegró el corazón vio a los muchachos a través de la puerta abierta del patio delantero. Estaban mirando televisión. Cuando bajaban del auto, Minerva le dio el brazo. «Manolo tiene razón, sabes. Tú eres muy valiente». Luego, indicando a Jaimito que había acudido a la puerta y trataba de bloquear el paso de manera agresiva, agregó «una batalla por vez, hermana». «Ya han llegado los libertadores». La voz de Jaimito sonaba empalagosa de emoción. La llegada de Dedé con Minerva y Manolo probablemente confirmaba sus sospechas. ¿Qué quieres? Preguntó, tomando con cada mano a un lado del marco de la puerta. A mis hijos, dijo Dedé, subiendo a la galería. Se sentía valiente con Minerva a su lado. Mis hijos, proclamó él, están donde deben estar, a salvo. ¿Cómo, primo, no saludas? Preguntó Minerva con tono regañón. Él saludó con brusquedad, incluso a Manolo, que siempre le
1: había caído simpático. Juntos.
0: Habían invertido la herencia de sus esposas en un ridículo proyecto de cultivar cebollas en un lugar desolado, donde ni siquiera los haitianos querían vivir. Y eso que Dede se los advirtió pero la cordialidad de Manolo entibiaba toda frialdad. Le dio un gran abrazo a su antiguo socio, llamándolo compadre. Aunque ninguno era padrino de los hijos del otro, entró en la casa sin invitación, despeinó a los muchachos y llamó a doña Leila. «¿Dónde está mi chica?» Los muchachos no sospechaban nada, como era obvio. Devolvieron sin entusiasmo los besos de su madre y de su tía, sin quitar los ojos de la pantalla, donde el gato Tom y el ratoncito Jerry estaban trenzados en otra de sus batallas. Doña Leila salió de su dormitorio, lista para recibir. Se la veía coqueta con un vestido nuevo y el pelo sostenido por peinetas. Manolo, Minerva, qué placer. Pero era a Dedé a la que no dejaba de abrazar. De modo que no le había dicho nada a su madre. No se atrevería, pensó Dedé. Doña Leila siempre había querido a su nuera, tanto que a veces Dedé pensaba que las cinco hijas de Leila le tenían celos. Sin embargo, era evidente que adoraban a su prima y cuñada, que las alentaba en sus rebeliones contra su hermano posesivo. Hacía siete años, al morir don Jaime, Jaimito había asumido con creces el papel de hombre de la familia. Hasta su madre decía que era peor que don Jaime. «Siéntense, por favor», dijo doña Leila, sin soltar la mano de Dedé. Mamá, le explicó Jaimito, tenemos algo que discutir en privado. Hablaremos afuera. Se dirigió a Manolo, evitando la mirada de su madre. Doña Leila salió a ver si todo estaba bien en la galería. Encendió las luces del jardín, sacó los sillones, sirvió bebidas e insistió en que Dedé comiera un pastelito. Estaba tan delgada. No quiero demorarlos, no dejaba de decir. Por
1: fin sé. Quedaron solos. Jaimito
0: apagó las luces. Diciéndole a su madre que había demasiados insectos. Pero Dede sospechaba que a él le resultaría más fácil encarar el problema en la oscuridad. ¿Crees que no sé en qué andas? Se notaba la agitación en su voz. Doña Leila habló desde adentro. ¿Necesitas otra cervecita, M. Hijo? «No, no, mamá», contestó Jaimito, impaciente. Le dije a Dede, se estaba dirigiendo a sus parientes políticos que no quería que se mezclara en esto. «Te aseguro que ella nunca vino a nuestras reuniones», intercaló Manolo. «Te doy mi palabra». Jaimito hizo silencio. Las palabras de Manolo lo habían hecho callar. Pero ya había ido demasiado lejos para admitir su equivocación. Bien, ¿y qué hay de su reunión con el Padre de Jesús? Todo el mundo sabe que es un comunista declarado. No lo es lo contradijo Minerva. Por amor de Dios, Jaimito, solo fui a verlo una vez, agregó Dede. Y fue con respecto a nosotros, si quieres saber la verdad. ¿A nosotros? Jaimito dejó de mecerse, desinflado. ¿A nosotros, Mami? ¿Puedes ser tan ciego? Quiso preguntarle. Ya no hablamos, me mandoneas, prefieres estar solo, no estás interesado en mi jardín. Pero Dedé sentía vergüenza de airear sus problemas íntimos ante los demás. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿De qué, mami? Deja de llamarme mami. No soy tu madre. Se oyó la voz de doña Leila desde la cocina, donde estaba supervisando a la mucama que preparaba unos bocaditos. ¿Otro pastelito, Dede? Ha estado así desde que llegué, dijo Jaimito en tono confidencial. Su voz se había suavizado. Se estaba aflojando. Debe de haberme preguntado cien veces, ¿dónde está Dede? Era la manera más cercana de confesar cómo se sentía. Tengo una sugerencia, compadre, dijo Manolo, ¿por qué no se van los dos solos de luna de miel a algún lugar lindo? Los chicos están resfriados, dijo Dede, poco convencida. Con su propia excusa. Su abuela los cuidará muy bien, de seguro. Manolo rió. ¿Por qué no van, no fueron de luna de miel a Yerebecoe? No, a Río San Juan, a esa zona, dijo Jaimito, suscribiendo la idea. Nosotros fuimos a Cole, le recordó Minerva a Manolo con un tono seco que daba a entender que ella no aprobaba la reconciliación que él. Estaba fraguando. Su hermana estaría mejor sola. Hay un hermoso hotel nuevo en Río San Juan, siguió diciendo Manolo. Con un balcón en cada habitación, con vista al mar. Me han dicho que los precios son razonables, interpuso Jaimito era como si los dos hombres estuvieran haciendo el trato juntos. ¿Qué dices, entonces? Concluyó Manolo. Ni Jaimito ni Dedé dijeron una palabra. Entonces está arreglado, dijo Manolo, aunque debe de haberse sentido inseguro por su silencio, porque siguió hablando. Miren, todos tenemos problemas. Minerva y yo atravesamos un periodo difícil. Lo importante es usarla. Crisis para acercarse el uno al otro. ¿No es así, mi amor? Minerva mi estaba todavía en guardia. Hay personas que no ven las cosas de la misma manera. Sus palabras sirvieron para romper la indecisión, aunque eso hubiera sido lo último que ella quería hacer. El carácter competitivo de Jaimito había vuelto a despertarse. Dede y yo concordamos en todo el problema son las demás personas, que lo confunden todo. El problema es cuando abro los ojos y veo por mí misma, pensaba Dede, pero estaba demasiado sacudida por los acontecimientos de esa noche y por la larga semana de indecisión para contradecirlo. Y así fue como el fin de semana, que debió de resultar definitorio en la vida de Dede, terminó en un viaje por la senda de, recuerdo en un bote alquilado, por las famosas lagunas que habían visitado de recién casados. Jaimito remaba, deteniéndose para señalar con el remo un pantano lleno de mangles donde pescaban los taínos y donde luego se habían ocultado de los españoles. ¿No se lo había dicho hacía once años? Y por la noche, sentada en el balcón privado con el brazo de Jaimito. Alrededor de la cintura y sus promesas susurradas al oído, Dede contemplaba las estrellas. Hacía poco. En vanidades, había leído que la luz de las estrellas tardaba años en viajar a la Tierra. La estrella cuya luz veía bien podía haberse extinguido hacía años. ¿Qué consuelo obtendría si las contara? Si en ese oscuro cielo trazaba la silueta de un carnero, ¿cuándo ya la mitad del cuerno brillante podría haber desaparecido? Esperanzas falsas. Que las noches sean totalmente oscuras. Pero hasta ese oscuro deseo lo hizo mirando una estrella. La redada empezó a fines de la semana siguiente. Ese sábado temprano Jaimito dejó a Dedé y a los dos muchachos menores en lo de mamá. Mamá le había pedido a Dedé que la ayudara para plantar unas coronas de Cristo alrededor de un cantero, según dijo, pero Dedé sabía lo que su madre quería en realidad. Estaba preocupada por su hija después de la visita de la semana anterior, cuando la había visto aterrorizada. No le... Haría preguntas, mamá siempre decía que lo que pasaba entre sus hijas y sus maridos era cosa de ellos. Solo mirándola mientras arreglaba las plantas, mamá sabría lo que sentía en su corazón. Mientras Dede caminaba por el sendero hasta la casa pensando acerca de lo que se necesitaría hacer en el jardín, los muchachos echaron una carrera hasta la puerta. Al entrar, fueron tragados por el silencio matinal de la casa. Era extraño que mamá no hubiera salido a recibirlos. Entonces Dede vio a los sirvientes reunidos en la parte de atrás, y a Tono que se paraba para venir a su encuentro. Había en su rostro la expresión agobiada de quien debe anunciar una mala noticia. ¿Qué pasa, Tono? Deo. Dede se aferró al brazo de la mujer. Don Leandro ha sido arrestado. Solo él. Tono asintió. Y con vergüenza en su corazón, antes de asustarse por lo de Leandro, Dedé agradeció que no se tratara de sus hermanas. Adentro, María Teresa estaba sentada en el diván, trenzándose y destrenzándose el pelo, los ojos abotagados de llanto. Mamá estaba de pie a su lado, diciéndole que todo iba a salir bien. Dede paseó la mirada instintivamente por la habitación, buscando a sus hijos. Los oyó en uno de los cuartos jugando con su primita Jacqueline. Acaba de llegar, explicó mamá. Yo estaba a punto de enviarte un recado. No había teléfono en la casa vieja, lo que era una de las razones por las que se mudó a la carretera. DD se sentó. Siempre se le aflojaban las rodillas cuando se asustaba. ¿Qué pasó? Mate le relató la historia, entre sollozos, la respiración agitada por el asma que la atacaba cada vez que se preocupaba. Ella y Leandro habrían dormido un par de horas cuando oyeron un golpe a la puerta que no aguardó que abrieran. Los del servicio de inteligencia militar derribaron la puerta del apartamento, entraron como una tromba, amedrentaron a Leandro y se lo llevaron. Luego revolvieron la casa, tajearon el tapizado del sillón y de las sillas y partieron en su nuevo Chevrolet. Mate se detuvo, sin aliento para continuar. ¿Pero, por qué? ¿Por qué? Preguntaba mamá. Leandro.
1: Es un muchacho serio, un ingeniero. Ni Matt ni Dedé sabían qué contestarle.
0: Dede trató de llamar a Minerva en Montecristi, pero la operadora le informó que la línea estaba muerta. Ahora mamá, que había soportado sus encogimientos de hombros por respuesta, las miró a los ojos. ¿Qué está pasando aquí? Y no me digan que nada. Sé que algo pasa. Mate dio un respingo, como si se hubiera portado mal. Mamá, dijo Dede, sabiendo que había llegado la hora de decirle la verdad a su madre. Dio una palmadita en el sofá, entre las dos hermanas, para que se sentara su madre. Vas a tener que sentarte para oír esto. Dede fue la primera en salir corriendo cuando oyó la conmoción en el jardín. Lo que vio no tenía sentido al principio. Todos los sirvientes estaban ahora en el jardín delantero, Fela con Raulito en brazos, que chillaba, Norris junto a ellos, con Manolito de la mano, los dos llorando. Y Patria, arrodillada, se mecía para atrás y adelante, arrancando la hierba con las manos. Poco a poco, Dedé fue uniendo la historia que contaba Patría. Los del Servicio de Inteligencia Militar fueron a buscar a Pedrito y a Nelson que, alertados por los vecinos, huyeron a las montañas. Patria acudió a la puerta y les dijo a los oficiales que su marido y su hijo estaban en la capital, pero los del Sim registraron la casa, de todos modos. La revisaron palmo a palmo, dieron vuelta a la tierra y descubrieron los cajones con su carga incriminatoria. Lo mismo que una caja vieja llena de papeles. Material subversivo, dijeron. Pero todo lo que vio Patria fueron unas libretas escritas con una letra infantil. Quizás algo que Noris había querido esconder de la curiosidad de su hermano mayor y que enterró por eso. Dieron vuelta a la casa, arrancando las puertas, las ventanas, las vigas de caoba del antiguo rancho de la familia de Pedrito. Era como ver su vida desmantelada ante sus ojos, dijo Patria, llorando. El don Diego de Día, que había formado como enredadera la virgencita con su marco de plata, bendecida por el obispo de Higey, el ropero con los patitos con los que lo había decorado al nacer Raulito. Todo violado, roto, profanado, destruido. Luego prendieron fuego a lo que quedaba. Y Nelson y Pedrito, al ver el incendio, y temiendo por Patria y los chicos, bajaron de la montaña, con las manos en alto, y se rindieron. —Yo he sido buena. Yo he sido buena. —clamaba Patria a los cielos. El terreno a su alrededor había quedado desolado y el pasto yacía en montones junto a ella. Dedé no pudo comprender por qué hizo lo que hizo a continuación. El dolor la impelió a salvar algo, quizá. Arrodillada, empezó a volver a plantar el pasto. Con voz tranquilizadora, le recordó a su hermana la fe que siempre la había sostenido. «Tú crees en Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Sollozando, Patria empezó a rezar el credo. No pudieron conseguir a Jaimito, porque había ido a un remate de tabaco y estaría ausente todo el día. El médico nuevo no pudo venir desde San Francisco después que le explicaron por qué lo necesitaban. «Tenía una emergencia», dijo a Dedé, pero siendo una gran conocedora del temor, ella se dio cuenta de que tendría miedo. Don Bernardo, muy amable, le llevó a algunos de los sedantes de Doña Belén y, sin hacer distingos, Dedé les dio a cada uno una pequeña dosis, inclusive a los bebés, a Tono y a Fela y a sus propios hijos, por supuesto. Una entumecida pesadez descendió sobre la casa. Todos se movían con lentitud. Dedé intentaba a cada rato hablar con Minerva, pero la línea seguía caída y la operadora terminó por fastidiarse. Por fin, Dede logró hablar con Minerva en la casa de la madre de Manolo. Qué alivio sintió al oír su voz. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, a pesar de su indecisión, ella nunca había tenido una opción. Se uniera o no al movimiento clandestino, su destino estaba unido al de sus hermanas. Sufriría lo que ellas sufrieran. Si morían, no querría seguir viviendo sin ellas. Sí, Manolo también había sido arrestado. Anoche. Minerva hablaba con monosílabos. Sin duda doña Pepita, la madre de Manolo, estaba a su lado. De vez en cuando Minerva tenía un acceso de tos. ¿Estás bien? Le preguntó D.D. Se produjo una larga pausa. Sí, sí, respondió Minerva, reanimada. Nos han desconectado el teléfono, pero la casa sigue en pie. No había nada que robar, excepto libros. La risa de Minerva se convirtió en tos. Una alergia, explicó, cuando Dedé, preocupada, le preguntó si estaba enferma. —Dame, compatría, por favor, le pidió Minerva después de su tétrica descripción. —Quiero preguntarle algo. Cuando Dede le explicó que Patría por fin estaba reposando gracias a un sedante, ¿qué mejor sería que no fuera al teléfono?, Minerva le preguntó a ¿Quemarropa? ¿Sabes si se salvaron algunas zapatillas de los chicos?
1: ¡Ay, Ay Minerva! Dede
0: suspiró. El código era tan transparente que hasta ella se dio cuenta. Aquí está mamá, la interrumpió. Quiere hablar contigo. Mamá le rogó que viniera a casa. Es mejor que estemos todos juntos. Por fin, le devolvió el tubo a Dede. Tú convéncela. Como si alguna vez Minerva le hubiera hecho caso. No voy a atemorizarme, declaró Minerva antes de que Dede intentara convencerla. Estoy bien. ¿No puede venir Patria ahora al teléfono? Unos días después, Dede recibió la aterrorizada esquela de Minerva. Estaba desesperada. Necesitaba dinero. Los acreedores la acosaban. Debía comprar remedios porque, no se lo digas a mamá, le habían diagnosticado tuberculosis. Odio tener que involucrarte, pero como tú estás a cargo de las finanzas de la familia, ¿podía adelantarle dinero de su parte de la casa y de las tierras? Demasiado orgullosa para pedir un simple favor. Dede partió en la pickup de Jaimito, evitando detenerse en casa de mamá para usar el teléfono, porque mamá le haría preguntas. Desde el banco, Dede llamó a Minerva para decirle que iba en camino con el dinero pero dio con Doña Pepita, muy perturbada. Esa mañana se habían llevado a Minerva, saqueando la casa y luego clausurándola con tablas. Dedé alcanzó a oír a Minú, llorando desconsolada. Guión bajo iré a buscarte, le prometió a la niñita.
1: La niña se
0: tranquilizó un tanto. Mamá está contigo? Dedé inspiró hondo. Sí, mamá está aquí. El comienzo de muchos cuentos. Luego se retractaría, diciendo que se refería a su propia mamá. Pero por ahora quería ahorrarle angustia a la niña. Condujo hasta los tabacales, donde Jaimito le había dicho que estaría supervisando la siembra de la nueva cosecha. Mientras hablaba por teléfono, Dedé se preguntaba qué diría Jaimito cuando volviera a su casa y viera que faltaba su mujer y su pickup. Algo le dijo que él no reaccionaría con su furia acostumbrada. A pesar de sí misma, Dedé tuvo que reconocer que le gustaba ver el desplazamiento del poder en su matrimonio. De vuelta de Río San Juan, llorando, le dijo por fin que no podía continuar con el matrimonio. Él también lloró, y le suplicó que le diera una segunda oportunidad. Una centésima oportunidad, pensó ella. Ahora los acontecimientos lo sobrepasaban. Pisoteando su propia pena personal, sus florecientes esperanzas, sus alas recién nacidas. Jaimito. Gritó, al verlo a lo lejos. Él acudió corriendo entre el barro del campo recién arado. Qué irónico, pensó ella al verlo. Sus vidas, que estuvieron a punto de seguir caminos distintos hacía una semana, ahora volvían a juntarse. Después de todo, se estaban embarcando en el proyecto más apasionado que habían compartido hasta ahora, en el que no debían fracasar, como con los anteriores. Salvar a las hermanas. Recorrieron en la pick la corta distancia hasta lo de mamá, discutiendo cómo darle la noticia. Le había subido peligrosamente la presión después del colapso de patria en el jardín. ¿Podía haber transcurrido ya una semana? Parecía que habían pasado meses desde que empezaron a vivir en ese infierno de terror y espantosa anticipación. Día tras día se producían nuevos arrestos. Crecían las listas en los periódicos. Pero ya no era posible seguir protegiendo a mamá, como se dio cuenta de Deal. Llegar a su casa. Había varios Volkswagens negros y una camioneta
1: de la policía frente a...
0: ella. El capitán, jefe de la división norte del SIM, tenía órdenes para arrestar a Mac. Mamá estaba histérica. Mac se aferraba a ella, llorando, aterrorizada, mientras mamá declaraba que su hija menor no podía irse sin ella. Dede alcanzaba a oír los chillidos de Jacqueline llamando a su madre desde el dormitorio. Llévenme a mí, en vez de a ella, clamaba patria de rodillas junto a la puerta. «Se lo ruego por el amor de Dios», le decía al capitán Peña. El capitán, un hombre muy gordo, miraba hacia abajo con interés, contemplando el busto de patria, que se levantaba y bajaba con la respiración agitada. Estaba considerando.
1: La oferta. Don Bernardo,
0: atraído por la conmoción, llegó con un frasco de sedantes. Intentó convencer a Patria de que se pusiera de pie, pero ella no quería o no podía hacerlo. Jaimito llevó adentro al capitán. Dede vio que Jaimito echaba mano a su billetera, y que el capitán levantaba la mano para detenerlo. Ay, Dios, era muy malo que el diablo rechazara un soborno. Por fin, el capitán dijo que haría una excepción. Mamá podía acompañarlos. Pero al llegar al sendero, Después de subir a la aterrorizada Mate a la camioneta, dio una señal y el conductor apretó el acelerador, dejando a mamá sola en el sendero. Los gritos provenientes de la camioneta eran insoportables de oír. Dede y Jaimito fueron tras la camioneta en la pickup que se ladeaba de un lado a otro por la velocidad y las curvas, y por tener que sortear el tráfico más lento. Por lo general, Dede reconvenía a Jaimito por su manera imprudente de conducir, pero ahora no hacía más que apretar un acelerador invisible. Aún así, no lograron dar alcance a la
1: camioneta.
0: Para cuando llegaron a la fortaleza de Salcedo y vieron a un funcionario de cierta autoridad, se enteraron de que la joven llorona de la trenza larga había sido transferida a la capital. No podían decir a dónde. «Esos hijos de puta», exclamó Jaimito cuando volvieron a la Golpeaba el asiento de vinílico con el puño. No se saldrán con la suya. Era la misma violencia que había amedrentado a Dedé durante años. Pero ahora, en vez de temor, sintió una oleada de lástima. No había nada que pudiera hacer Jaimito ni nadie. Pero era conmovedor que por fin encontrara la manera de servir al movimiento clandestino, después de todo, ocupándose de sus mujeres. Al verlo, Dedé se acordó de los gallos de riña que en el gallinero parecían gallos comunes, pero que cuando los ponían frente a otro gallo cobraban vida, levantaban las plumas y sacaban las uñas. Los había visto, aturdidos, tambaleantes, los ojos picoteados, arañando el aire para atacar a un contrincante que ya no podían ver. Recordó también con asombro y un poco de asco e inclusive cierta excitación sexual, como Jaimito se metía la cabeza del gallo en la boca como si fuera una parte herida de su cero, quizá de ella misma, que él trataba de revivir. En el camino de vuelta a lo de mamá, Dedé y Jaimito hicieron planes. Mañana temprano irían a la capital a hacer una petición en favor de las chicas, aunque no sirviera de nada. Pero peor era no hacerlo. Los prisioneros no reclamados por lo general desaparecían. ¡Ay, Dios! Dedé ni siquiera podía pensar en eso. Era extraño que en esa pickup, con el camino oscuro por delante y una luna delgada en el cielo, se tuvieran de la mano, como si volvieran a ser jóvenes amantes discutiendo los planes para el matrimonio. Dedé casi esperaba que Lío y Minerva aparecieran en el asiento trasero. Ese pensamiento la sacudió, pero no por el recuerdo de una oportunidad perdida, sino porque en aquel entonces la vida parecía tan inocente con respecto al futuro. Dede ahogó el sollozo que se le enroscaba como una soga en la garganta. Si se aflojaba, sus entrañas mismas se caerían a pedazos. Al doblar en el sendero vieron a mamá de pie al final del mismo, rodeada por Tono y Fela, que trataban de acallarla. Llévense todo, llévense todo. Pero devuélvanme a mis hijas. Por Dios. Gritaba. ¿Qué es esto, mamá? Dedé saltó de la pico antes de que se detuviera del todo. Ya sabía lo que pasaba. Minerva. Se han llevado a Minerva. Dedé intercambió una mirada con Jaimito. ¿Cómo lo sabes, mamá? Se llevaron los autos. Mamá indicó con la mano el otro extremo del sendero. En efecto, el Ford y el Jeep habían desaparecido. Unos guardias que se quedaron le pidieron las llaves. Confiscaban los vehículos registrados bajo el nombre de un prisionero. Minerva. Nadie se había preocupado por cambiar los documentos desde la época de papá. Ahora los autos eran propiedad del SIM. Dios. Mamá levantó los ojos. Invocando las mismas estrellas que antes invocara Dede. Dios, escucha mi llanto. Vamos adentro a hablar con Dios, sugirió Dede. Había visto un movimiento entre los setos. Los estaban espiando, y seguirían espiándoles todo el tiempo a partir de ahora. En el dormitorio de mamá se arrodillaron todos ante el gran cuadro de la Virgencita. Era allí donde se hacía frente a las crisis de la familia, la vez que el hijo de Patria nació muerto, cuando las vacas tuvieron la conjuntivitis
1: aguda, cuando encarcelaron a papá.
0: Luego, cuando murió y se descubrió lo de su otra familia. Ahora, en la pequeña habitación volvieron a reunirse Patría, Noris, mamá y hasta Jaimito, aunque él, con vergüenza, se mantuvo alejado, no tenía costumbre de arrodillarse. Patria rezó el rosario. De vez en cuando perdía la compostura y entonces Dedé la reemplazaba con una voz fuerte y clara. En realidad no tenía puesto el corazón en lo que hacía. Repasaba mentalmente todo lo que debían hacer Jaimito y ella antes de partir por la mañana. Debían llevar a los muchachos a lo de Doña Leila y a Minua Monte Montecristi, cargar combustible en la pickup, empacar maletas para sus hermanas en la prisión y una para ella y Jaimito por si sí debían quedarse a pasar la noche. Los rezos se detuvieron. Todos lloraban ahora, y tocaban el velo de la Virgen en procura de consuelo. Al mirar la imagen de la Madre Bendita, De vio que habían agregado las fotos de Minerva y de Mate al marco que ya contenía las de Manolo, Leandro, Nelson y Pedrito. Por más que luchó, esta vez no pudo contener el llanto. Esa noche, acostada al lado de Jaimito, Dedé no pudo dormir. No era el insomnio nocturno como secuela de su incursión al cobertizo a escuchar la radio de contrabando. Era algo distinto. Lo sintió venir despacio. La oscuridad de un armario en la niñez, el olor a nafta, que nunca le gustó, la sensación de algo peligroso que la tocaba con suavidad para ver qué haría ella. Sintió la cosquilleante tentación de dejarse ir. Permitir que la sobrecogiera la locura antes de que el Sim destruyera todo lo que amaba. Pero, ¿quién se haría cargo de sus hijos? ¿Y de mamá? ¿Y quién traería a patria de regreso si volvía a apartarse de las aguas tranquilas y las verdes praderas de la cordura? Dedé no podía huir. Coray. Era la primera vez que usaba la palabra y entendía lo que quería decir. Y así, mientras Jaimito roncaba, Dede empezó a idear un pequeño. Ejercicio para distraer la mente y fortalecer el espíritu. Concéntrate, Dede. Recuerda una noche clara y fresca, muy parecida a esta. Está sentada debajo de la nacahuita en el jardín del frente. Y empezó a jugar con el recuerdo feliz, obligándose a imaginar el aroma del jazmín, la sensación del atardecer sobre la piel, el vestido verde que llevaba puesto, el tintineo del hielo en el vaso de ron de papá, el murmullo de la conversación. Pero, un momento, Dedé no inventó el juego del recuerdo la noche de los arrestos. De hecho, no fue ella quien lo inventó, sino Minerva, quien se lo enseñó después que la soltaron de prisión esos últimos meses cuando estaba viviendo en lo de mamá con Mate y Patria y los chicos. Dede iba a visitarlos todos los días, y todos los días tenía una pelea con Minerva. Dedé le rogaba que fuera razonable que se quedara en casa. Había rumores por todas partes. Trujillo la quería muerta. Se estaba convirtiendo en una persona demasiado peligrosa, la heroína secreta de la nación entera. En la farmacia, en la iglesia, en el mercado, la gente rodeaba a Dedé para desearle el bien a Minerva. Cuida a nuestras muchachas, le decían al oído. O le deslizaban un papel. Dile a las mariposas que eviten el camino a Puerto Plata. No es seguro. Las mariposas. Buen Dios, cómo la gente trocaba en romántico el terror de los demás. Pero Minerva actuaba sin preocuparse por su seguridad. No podía abandonar la causa, argüía, ni permanecer encerrada en ojo de agua, permitiendo que el sim quebrantara su espíritu. Además, Dedé estaba cediendo ante temores exagerados. Ahora que la OEA intercedía por los encarcelamientos y las ejecuciones, Trujillo no iba a matar a una mujer indefensa y cavarse su propia tumba.
1: Rumores tontos.
0: Voz del pueblo, voz del cielo, le respondía Dede. Una vez, hacia el fin, Dede se echó a llorar en medio de una discusión. Me estoy enloqueciendo de preocupación por ti, ¿no te das cuenta? En vez de ceder ante sus lágrimas, Minerva le propuso un ejercicio. Lo inventé en la victoria. Cada vez que me confinaban al aislamiento, le explicó. Empiezas con un verso de un poema. Luego lo repites, una y otra vez, hasta que empiezas a tranquilizarte. Así mantuve la cordura. Minerva sonrió con tristeza. Prueba, vamos. Yo te ayudo. A una hora, Dedé oye a su hermana recitando el poema que escribió en la cárcel, con una voz áspera por el resfrío del que no pudo librarse ese último año. Y caen las sombras de la noche, y el campesino dice adiós a su tierra, no es extraño. Por eso, que Dedé haya confundido el ejercicio de Minerva y su poema acerca de la caída de la noche con el insomnio de la víspera de su viaje a la capital. Se avecinaba una noche oscura. Una noche diferente de aquellas otras noches calmas. Largas y alegres de la infancia bajo el anacahuita, mientras papá parcelaba el futuro y mamá protestaba por su manera de beber. Esta era distinta, quizás el centro del infierno, y la premonición hizo que se acercara a Jaimito hasta que por fin ella también se quedó dormida. Capítulo 10. Patria. Enero a marzo de 1960. No sé cómo fue que mi cruz resultó soportable. Tenemos un dicho por aquí: el jorobado nunca se cansa de llevar su joroba. De repente perdí mi hogar, mi marido, mi hijo, mi paz de espíritu. Pero después de un par de semanas de vivir en lo de mamá, me acostumbré a las penas que se amontonaban sobre mi corazón. El primer día fue el más difícil. Yo estaba enloquecida de dolor, de verdad. Cuando Dedé y Tono me llevaron hasta la casa, todo lo que ansiaba era acostarme a morir. Podía oír a los bebés que lloraban a lo lejos, y las voces que los calmaban, y a Noris que sollozaba junto con su tía Mate, y todo su sufrimiento me arrancaba del mío. Pero primero dormí un largo rato, durante días, al parecer. Cuando me desperté, la voz de Dede estaba en mis oídos, invocando el nombre del Señor. Y al tercer día se despertó de entre los muertos. Me levanté preparada para ocuparme de las tareas en lo de mamá. Pedí una palangana para bañar al bebé y le dije a Noris que debía hacer algo con ese pelo sobre los ojos. Mate y yo nos mudamos a la habitación del frente con una cuna para nuestros. Bebés. Puse a Noris con Minú y Manolito en el cuarto libre que siempre ocupaba Minerva. Mamá estaría mejor sola en su propio dormitorio. Pero después de la medianoche los durmientes empezaron a cambiarse de cama, cada uno buscando el consuelo de otro cuerpo. Manolito siempre se acostaba a mi lado, y pronto Raulito se echaba a abramar. Ese chico era celoso hasta en sueños. Entonces lo llevaba a mi cama, dejando la cuna vacía, porque Jacqueline ya estaba acurrucada junto a su madre. Por la mañana encontraba a Norris y a Minú en la cama de mamá, dormidas abrazadas. Y al tercer día se despertó de entre los muertos. Al tercer día en lo de mamá, en lugar de una resurrección, tuve una nueva crucifixión. El Sim vino a buscar a Meg. Pasaron tres meses antes de que volviera a verla a ella o a Minerva o a nuestros maridos. Tres meses antes de que pudiera abrazar a mi Nelson. Como dije, me recuperé pero de vez en cuando no podía sacarme las imágenes de la cabeza. Una y otra vez veía que se acercaban los del sim, veía a Nelson y a Pedrito que salían corriendo por atrás, veía el rostro afligido de Norris, el tropel de hombres en la puerta. Oía los golpes, las corridas, los gritos. Y veía arder la casa. Veía células diminutas con muy poco aire y nada de luz. Oía puertas que se abrían. Veía manos intrusas, horribles, amenazantes. Oía el crujido de huesos al quebrarse, él. Ruido sordo de un cuerpo derribado. Oía gemidos, chillidos, gritos desesperados. Ay, mis hermanas, mi pedrito, ay mi cordero. Mi corona de espinas estaba hecha de pensamientos acerca de mi hijo. Su cuerpo que yo había entalcado, alimentado, Bañado. Su cuerpo ahora quebrado como si no fuera más que una bolsa de huesos. He sido buena, clamaba yo al cielo, desvirtuando la recuperación. Y luego mamá mandaba llamar a Dedé. Juntas, Dedé y yo rezábamos el rosario. Después jugábamos a nuestro juego de la niñez. Abríamos la Biblia y leíamos el futuro en el versículo que tocábamos con la mano, al azar. Y al tercer día se despertó de entre los muertos. Era extraño vivir otra vez con mamá, en la nueva casa. Todo lo de la casa vieja estaba allí, pero dispuesto de otra manera. A veces trataba de abrir una puerta que no estaba allí. En la mitad de la noche, por más que no quisiera despertar a los niños, tenía que encender una luz para ir al baño. De lo contrario, tropezaba con un armario que no solía estar en el corredor de la antigua casa. A la entrada colgaba el rey querido retrato de el jefe, solo que no era el de antes, de. Trujillo como un joven capitán, que era el que teníamos colgado junto al buen pastor. Mamá había adquirido el último retrato, y lo colgó solo, lo más separado posible del resto de la. Casa. Ahora era más viejo, más corpulento, la papada más pronunciada, la expresión de la cara más cansada, de alguien que se había saciado de todo lo malo de la vida. Quizá porque estaba acostumbrada al buen pastor con Trujillo lado a lado en la antigua casa, de vez en cuando me sorprendía rezando al pasar junto al retrato. Una vez entré con un ramo de flores en las manos. Levanté los ojos, lo miré, y pensé, ¿por qué no? puse un jarrón sobre la mesa, debajo del retrato. Parecía natural ponerle un lindo tapete de encaje a la mesa. No sé si fue así como empezó, pero al tiempo empecé a rezarle a él, no porque fuera digno de algo parecido. Quería algo de él, y la única manera que yo tenía de pedir era rezando. Aprendí ese truco de criar a mis hijos. Se les pone la mejor ropa y ellos se portan bien, para hacer juego. Nelson, diablito mío, de niño siempre estaba atormentando a Norris, siempre haciendo travesuras. Entonces lo llamaba y le daba un baño. Pero en vez de ponerle el pijama y mandarlo a la cama en pleno día como castigo, le ponía sus pantalones de gabardina y su guayabera de hilo, igualito a su padre. Y lo llevaba conmigo a Salcedo, a la novena de la tarde, y después le compraba un helado de coco. El niñito bien vestido se portaba como un ángel, por eso pensé, ¿por qué no?
1: Si lo trataba a él como un espíritu merecedor de mí. Atención,
0: quizás empezaría a portarse bien. Le cambiaba las flores todos los días y decía unas palabras. Mamá creía que estaba haciendo teatro para Peña y sus hombres del CIM, que pasaban con frecuencia para controlar a la familia. Pero Fela entendía, solo que pensaba que yo estaba haciendo un trato con el maligno. No era así, en absoluto. Yo quería apelar a su mejor naturaleza. Si podía hacerlo, el resto se produciría solo. Jefe, le decía, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Eso nunca funcionó con él. Oye mi clamor, jefe. Libera a mis hermanas, a sus esposos, y al mío. Pero en especial te ruego, jefe, que liberes a mi hijo. Llévame a mí en cambio. Yo seré tu cordero propiciatorio. Colgué el sagrado corazón, regalo de don Bernardo, en el dormitorio. Allí hacía mi ofrenda de ruegos verdaderos, no mis trucos. No estaba loca, después de todo. Sabía quién tenía el mando. Había renunciado a mis peores sentimientos, en general, aunque todavía quedaba. Un poco de amargura. Por ejemplo, me había ofrecido al jefe para que hiciera lo que quisiera conmigo, pero no le había hecho el mismo ofrecimiento a Dios. Supongo que yo lo veía como una propuesta clara que le hacía a el jefe. Él pediría lo que siempre les había pedido a las mujeres. Eso se lo podía dar. Pero no existían límites a lo que podría querer el Señor de Patria Mercedes, cuerpo y alma y todo lo demás. Con un bebé de pecho, una hija que empezaba a convertirse en mujer, y un hijo entre rejas, yo no estaba lista para entrar en su reino. En medio de mis tribulaciones había momentos. No puedo decir si fueron momentos de gracia, pero sí momentos en que supe que estaba en el curso correcto. Un día, poco después que se llevaran a Mike, apareció Peña. Ese hombre me erizaba la piel, la misma sensación que tenía en presencia del diablo en los viejos tiempos cuando hacía esas cosas de noche con las manos. Los chicos estaban en el patio conmigo. Se mantenían lejos de Peña, rechazando los caramelos que les ofrecía, a menos que yo. Aceptar a uno primero. Ese día, cuando trató de poner a Minu sobre sus rodillas, todos huyeron. Hermosos chicos, dijo él, para disimular el rechazo. ¿Son todos suyos? No el niño y la niñita son de Minerva y la bebé es de Mate. Y dije sus nombres de forma muy clara para hacerle notar que los estaba convirtiendo en huérfanos. El bebé y la jovencita son míos. Don Pedrito debe de querer mucho a esos hijos suyos. Se me heló la sangre. ¿Qué le hace decir eso, capitán? Traté de usar un tono natural. El Sim le hizo una oferta a su marido, pero él no quiso aceptarla. De modo... que estaba vivo. Dedé, mamá y Jaimito habían ido tres veces al cuartel general, pero siempre les informaron que no tenían ningún registro de nuestros prisioneros. ¿No quiere saber cuál fue la oferta? Peña parecía disgustado. Yo había notado que le gustaba que yo le suplicara información. Sí, capitán por favor. A su esposo se le ofreció la libertad y sus tierras, me dio un salto el corazón. Si demostraba su lealtad a el jefe divorciándose de su mujer Mirabal. Sí. El corazón me golpeaba el pecho. Los penetrantes ojos de cerdo de peña me observaban. Y luego tuvo que decir algo sucio. Ustedes las mujeres Mirabal deben de ser algo especial, se acarició allí abajo para. Mantener interés a un hombre cuando su hombría solo le sirve para orinar. Tuve que rezar dos glorias para mis adentros antes de poder hablar en voz alta. Aún así, mi voz echaba chispas. Capitán Peña, no importa lo que le hagan a mi marido, él siempre será diez veces más hombre que ustedes. El maldito echó la cabeza hacia atrás y rió, luego tomó su gorra y se puso de pie para irse. Di el bulto que se le había formado diciendo esas cosas. Fui a buscar a los niños para calmarme. Encontré a Minu cavando un pozo en el suelo y enterrando los caramelos que había traído Peña. Cuando le pregunté por qué desperdiciaba los caramelos, me dijo que los estaba enterrando, igual que hicieron su mamá y su papá con el cajón, porque era malo tocarlo. Estos caramelos son malos, me dijo. Sí, los son, le dije yo, y me arrodillé para ayudarla. La mención que hizo Peña de Pedrito fue la primera noticia que tuvimos de nuestros prisioneros. Luego, unos días después, Dedé y mamá volvieron de uno de sus viajes a la capital con la buena noticia de que los nombres de las chicas, junto con el de los hombres y Demi Nelson, habían aparecido en la lista más reciente de 372 detenidos. Hay cuán aliviados nos sentimos. Mientras que el sim admitiera que estaban bajo custodia, nuestros prisioneros corrían menos peligro de desaparecer. A pesar de que estaba oscuro, salí al jardín con las tijeras de mamá. Corté siguiendo el olfato más que la vista, de modo que no supe lo que tenía hasta entrar en la casa. Arreglé los jazmines y las gardenias en el jarrón sobre la mesita, y luego llevé el resto a mi dormitorio. Y al tercer día se despertó de entre los muertos ya estábamos en la tercera semana. Aún así, como he dicho, había momentos. La resurrección cobraba fuerza. El domingo temprano subimos a la pick-up de Jaimito. Con excepción de unos cuantos caballos de trabajo en lo de Dede y la vieja mula de mamá, era el único transporte. Que nos quedaba, ahora que habían confiscado todos los autos. Mamá tendió una sábana vieja en el remolque y nos ubicó allí a mí y los chicos. Ella, Dede y Jaimito iban en la parte de adelante. Era muy temprano cuando llegamos a Salcedo para la primera misa. La niebla se estaba levantando de los campos de los alrededores. Cuando pasamos por el desvío de la antigua casa en Conuco, sentí una punzada de dolor. Miré a Noris, con la esperanza de que no lo hubiera notado, pero su cara bonita luchaba por no llorar. Nadie sabía que la voz de Dios hablaría ese día desde el púlpito. Ninguno de nosotros lo habría esperado del padre Gabriel, pues creíamos que era un sustituto servil enviado después del arresto del padre de Jesús. Cuando sucedió, casi no lo oí. Raulito tenía uno de sus accesos de llanto y Jacqueline le hacía coro, pues es muy enfática cuando de lágrimas se trata. Minu estaba atareada leyendo mi misal, puesto al revés, a Manolito ADD y a mí nos costaba bastante mantenerlos a raya y mamá hacía su parte, fulminándonos con la mirada desde el medio del banco. Como nos dice siempre, estamos criando salvajes con las nuevas teorías de convencer sin castigar. Luchan contra los tiranos y al mismo tiempo crían pequeños tiranos. Me dirigía al vestíbulo con los chicos cuando lo oí. No podemos permanecer indiferentes a los severos y dolorosos golpes que padecen tantos buenos hogares dominicanos. La voz del padre Gabriel crepitó en el altoparlante. «¡Cállense! ¡Ya!» Ordené a los chicos con tanta ferocidad que hicieron silencio y me miraron con toda su atención. Todas las personas nacen con derechos que provienen de Dios y no hay poder terrenal que pueda quitárselos. El sol brillaba a través de los vitrales de la ventana de Juan Evangelista, Cubierto con un taparrabos que, según las quejas de unas señoras de la iglesia, resultaba impropio, a pesar de nuestro calor tropical. Senté a Raulito en el borde de la pira bautismal y a los otros niños les di unas pastillas de menta para mantenerlos quietos. Denegar estos derechos es una grave ofensa contra Dios, contra la dignidad del hombre. Siguió hablando, pero yo ya no escuchaba. El corazón me latía con fuerza. Supe que una vez que lo dijera, ya no podría retractarme. Ay, Señor, deja en libertad a mi hijo, recé. Y luego agregué lo que me había estado callando. Deja que yo sea el cordero propiciatorio. Cuando terminó el padre Gabriel, levantó los ojos, y se hizo un silencio total en la iglesia. Estábamos aturdidos con la buena noticia que nos había dado nuestro Gabriel. Sí si hubiera podido aplaudir en la iglesia, todos habríamos coronado su Dominus Boviscum con nuestros aplausos. Nos quedamos todo el día en Salcedo, sentados en un banco de la plaza entre misa y misa y comprando golosinas como soborno para los niños durante el servicio, que duraba una hora larga. Para la última misa, alrededor de las seis de la tarde, tenían la ropa dominguera sucia. Se había corrido el rumor y la congregación crecía con cada nueva misa. La gente volvía y volvía, misa tras misa. También empezaron a aparecer agentes encubiertos. Los reconocíamos con facilidad. Eran los que se arrodillaban con el traste apoyado contra el asiento y miraban a su alrededor durante la consagración. Alcancé a ver a Peña en el fondo, sin duda tomando nota de los que volvían a la misa siguiente, como yo. Más tarde nos enteramos de que lo mismo sucedía en todo el país. Los obispos C. Habían reunido al principio de la semana y redactado una carta pastoral para ser leída desde el púlpito ese domingo. Por fin la iglesia había decidido compartir la suerte de su pueblo. Esa noche volvimos a casa animados. Los bebés dormían en los brazos de los niños mayores. Ya estaba oscuro pero cuando miré el cielo vi una gran luna vieja, como la propia Aureola de Dios suspendida allí como señal de su pacto. Me estremecí al recordar mi promesa. Estábamos preocupados por la misa del domingo siguiente. Durante toda la semana nos enteramos de los ataques contra las iglesias en distintos puntos de la isla. En la capital trataron de asesinar al arzobispo en la catedral mientras decía misa. El pobre Pitini era tan viejo y ciego que ni siquiera se dio cuenta de lo que pasaba. Siguió entonando el kiria mientras derribaban al suelo al asesino. Nada tan grave sucedió en nuestra parroquia, aunque tuvimos nuestra propia fuente de excitación. El domingo, después de la pastoral, nos visitó un contingente de prostitutas. Cuando llegó la comunión, se produjo tal meneo de caderas hasta el altar que cualquiera hubiera dicho que eran ellas quienes ofrecían su cuerpo y su sangre en vez de recibir la de Cristo. Formaron fila, riendo, provocando al padre Gabriel al abrir la boca y hacer señas obscenas con la lengua. Una de ellas se apoderó del cáliz y lo vació de un trago. Esto fue como una cachetada a nuestra congregación. Una docena de mujeres nos pusimos de pie y formamos un cordón alrededor de nuestro cura, permitiendo pasar solo a quienes llegaban al altar en
1: busca de salvación y no como sacrilegio.
0: Las puticas se enojaron. Una de ellas me dio un empujón, pero Patria Mercedes no ofreció la otra mejilla de ninguna manera. Arrastré a esa mujer esmirriada hasta el fondo de la iglesia. Si quieres recibir la comunión, primero reza el credo, le dije. Me miró como si le hubiera pedido que hablara en inglés. Echó atrás la cabeza y marchó hasta el CIM para cobrar lo que le pagaban por profanar. Al domingo siguiente fuimos a la primera misa, pero no pudimos trasponer la puerta por el hedor que venía de adentro. No tardamos en descubrir lo que pasaba. Sin vergüenzas. Habían ido a la iglesia durante la noche y vaciado el contenido de las letrinas en los confesionarios. Envié a los chicos a casa con mamá, por miedo a algún otro incidente con el SIM. DD, Noris y yo nos quedamos a limpiar. Sí, Noris insistió, aunque yo le pedí que se fuera a casa con los demás. La casa de Dios también era su casa, dijo. Mis rezos a la Virgencita han recibido respuesta. Tuve que reírme. Eso era lo que siempre nos decía Sor. Asunción. Cuidado con lo que le piden a Dios. Puede enviarles lo que quieren. Una mañana, como un mes después que se llevaron a Maete y Minerva, tuve otro visitante. Dedé y mamá habían ido en uno de sus viajes a la capital. Su costumbre era ir todas las semanas con Jaimito o con algún otro pariente de los prisioneros. Se rehusaban a llevarme a mí. Estaban seguros de que alguno del Sim se daría cuenta de que me habían pasado por alto y que me arrestarían en el acto. Antes de volver a casa, siempre iban a la victoria. Desesperados, supongo, con la esperanza de ver a las chicas por casualidad. Por supuesto, nunca las vieron pero muchas veces había sábanas o toallas colgando entre las rejas de las ventanas para secarse, y este toque doméstico siempre les daba esperanza. Yo estaba en la sala, enseñándole a Noris cómo aplicar monogramas, igual que le había enseñado a Matt. Los chicos estaban ocupados construyendo edificios con sus cubos de madera. Entró Tono para anunciar que había una visita. Sentí un vuelco al corazón, porque pensé, ¿qué era Peña otra vez? Pero no, era Margarita, que quería ver a la doña de la casa. No dio el apellido ni dijo para qué. La mujer joven que estaba sentada en la galería de atrás me pareció vagamente familiar. Tenía una expresión dulce en su rostro sencillo y pelo espeso y oscuro sostenido con horquillas. Los ojos, las cejas, todo en ella decía que era una mirabal. ¡Ay no! Pensé. No ahora. Se puso de pie no bien me vio, y saludó con una tímida inclinación de cabeza. ¿Podemos hablar en privado? Yo no sabía qué esperar. Tenía conocimiento de que Minerva se había mantenido en contacto con ellas todos esos años, pero yo siempre había guardado distancia. No quería que me asociaran con esa campesina que no respetaba el vínculo sagrado del matrimonio ni el buen nombre, de los Mirabal. Indiqué el jardín con la cabeza. Allí nadie oiría nuestra conversación. Cuando habíamos recorrido un trecho del sendero, ella se metió la mano en el bolsillo y me extendió una esquela doblada. Me empezaron a temblar las manos. Alabado sea Dios, dije, levantando los ojos. ¿De dónde sacó esto? El primo de mi madre trabaja en la victoria. No quiere que se mencione su nombre. Abrí el papel era la etiqueta de una lata de salsa de tomate, escrita en el dorso. Estamos en la celda número 61, Pabellón La Victoria, Dulce, Miriam, Violeta, Acela, Delia, Sina, Minerva y yo. Por favor notifiquen a sus familias. Estamos bien pero nos morimos por recibir noticias de casa y de nuestros hijos. Envíen trinalín porque todas tenemos una gripe terrible y lo motel para lo obvio y cualquier alimento que se conserve. Muchos besos para todos, pero especialmente para mi adorada hijita. Y luego, como si yo no fuera a reconocer esa hermosa letra en un millón, firmaba Mate. Me daba vueltas la cabeza de pensar en lo que había que hacer. Esa noche, con mamá y Dedé escribiría una respuesta y la incluiría en el paquete. ¿Podemos enviar algo con su pariente? Ella asintió demorándose, como si tuviera algo más que decir. Me di cuenta de que esos servicios tenían un precio. Espere aquí, por favor, le dije, y corrí a buscar mi bolso. Pareció dolorida cuando le ofrecí los billetes. No, no, no podemos aceptar nada de usted. En cambio, me entregó una tarjeta con el nombre de la farmacia a la que yo siempre iba en Salcedo. Tenía el nombre de ella escrito del otro lado, Margarita Mirabal. El leer Mirabal fue un golpe. Para servirla. Gracias, Margarita, le dije, dándole la mano. Luego agregué las palabras que me costaba arrancar a mi orgulloso corazón. Patria Mercedes, para servirla. Cuando se fue, releí la nota de Mate una y otra vez como si fuera a aparecer más información con cada nueva lectura. Luego me senté en el banco, junto a las aves de él. Paraíso y me tuve que reír. La otra familia de papá era el agente de nuestra salvación. Era ingenioso y, además, sabio. Iba a causar varias revoluciones. Una de ellas tenía que ver con mi orgullo. Esa noche de mamá y yo nos quedamos hasta tarde preparando el paquete. Hicimos bizcochos de batata con melaza, que eran muy nutritivos y duraderos pusimos una muda para cada una, y soquetes, y adentro de los soquetes un peine y un cepillo para que compartieran. No podía imaginarme cómo se las arreglaría Mate con ese pelo tan largo. Nuestra pilita de cosas fue creciendo, y empezamos a discutir acerca de si esto o aquello era necesario. Mamá pensaba que sería un error mandarle a Mate la toalla negra buena que hizo cuando estuvo en casa, para apaciguar los nervios. Le había aplicado una M en raso dorado, pero no había. Alcanzado a ponerle la G. Cuanto más les enviemos, más fácil será que alguien les robe. ¡Ay, mamá, ten un poco de fe! Puso las manos en jarra y meneó la cabeza. Patria Mercedes, tú deberías ser la primera en saber. No completábamos las oraciones cuando criticábamos al gobierno dentro de la casa. Había oídos en todas partes, o eso imaginábamos. Que esa no es toalla para una celda, terminó diciendo mamá, como si fuera lo que pensaba decir. Dedé la convenció. Usó el mismo argumento para el juego de manicura, el lápiz labial y el polvo, para la botellita de deleite del matador. Estos toquecitos de lujo les levantarían el espíritu. Mamá no podía negarlo. Adentro del libro de oraciones de mate puse un poco de dinero y la nota. Queridísimas Minerva y MET, estamos haciendo una petición en el cuartel general y, Dios mediante, alguna puerta se abrirá pronto. Los chicos están todos bien, aunque las echan terriblemente de menos. Por favor, háganos saber acerca de su salud y otra cosa que necesiten. Además, ¿qué saben de los hombres y de él? Querido Nelson, manden noticias, y recuerden que están en las oraciones de patria.
1: D.D. Y su madre que las quiere.
0: Mamá firmó ella misma. No pude contener el llanto cuando la vi luchando con la pluma y haciendo correr la tinta con las lágrimas. Después que mamá se fue a la cama, le expliqué a Dedé quién había traído la esquela. Había sido evasiva con mamá, para no abrir viejas heridas. Es parecida a Mate, le dije. Es muy bonita. Lo sé, acotó Dede. Resultó que ella sabía mucho más. Cuando murió papá, Minerva me pidió que dedujera dinero de su herencia para la educación de esas chicas. Dede meneó la cabeza al recordar. Yo me puse a pensar en el asunto y decidí contribuir con la mitad. No era mucho, agregó, al ver mi cara. Me sentí ofendida por no haber sido incluida en ese acto de caridad ahora la mayor es farmacéutica y ayuda a las otras. Una chica espléndida, dije. Como todas las mirabal, dijo Dede, sonriendo. Era un comentario que hacía papá. Acerca de sus hijas. Claro que en aquel entonces nosotras creíamos que solo se refería a nosotras. Había algo nostálgico en el aire que tenía que ver con nosotras las hermanas. Quizá por eso le pregunté, y... Tú, Dede, ¿cómo te sientes? Sabía a qué me refería. Yo podía leerle el corazón a mis hermanas, aunque lo escondieran tras una sonrisa habitual. El Padre de Jesús me había contado acerca de la visita frustrada que le hizo Dede. Pero desde el arresto de las chicas todas estábamos demasiado aturdidas para sentir o hablar de otro dolor. Jaimito se está portando muy bien. No me puedo quejar, dijo. ¿Portándose bien? ¿Qué palabra más extraña para un marido? Ahora muchas veces Dedé dormía con los dos hijos menores en lo de mamá. Para cuidarnos, decía. ¿Las cosas están bien, entonces? Jaimito ha estado espléndido, siguió diciendo Dedé, haciendo caso omiso de mi pregunta. Le estoy muy agradecida, porque sé que no quería tener parte en estos líos. Ninguna de nosotras lo quería tampoco, observé. Como vi que se estaba cerrando, no le hice ninguna crítica implícita a Jaimito. De hecho,
1: y a diferencia de Minerva, yo
0: quería a nuestro primo fanfarrón. Debajo de sus bravuconadas, tenía muy buen corazón. La tomé de la mano. Cuando pase todo esto... Pídele consejo al Padre de Jesús. La fe puede fortalecer un matrimonio. Y yo quiero
1: que ustedes dos sean felices juntos. De repente, se echó
0: a llorar. Claro que siempre lo hacía cuando yo le hablaba de esa manera. Le toqué la cara y le indiqué que saliéramos. A mí puedes decirme si algo anda mal, le dije mientras salíamos al sendero bañado por la luna. Ella estaba mirando el cielo. La vieja luna gorda de hacía unos días se había reducido a algo que le faltaba una tajada. Jaimito es un buen hombre, por más que otros piensen lo contrario. Pero él hubiera sido más feliz con otra. Se hizo una pausa. ¿Y tú? La alenté. Supongo que también reconoció. Pero si tenía un fantasma en su corazón, no dijo su nombre. Levantó las manos como si la luna fuera a caer dentro de ellas. «Es tarde», dijo. «Vamos a la cama». Mientras volvíamos a la casa, oí una tosecita. «Tenemos visitas otra vez», susurré. «Lo sé», dijo. «Por todas partes». No bien aparecía la pickup de Jaimito por la mañana para la misa diaria. Se oía él.
1: nido de juguete
0: de un VW. Toda la noche olíamos sus cigarrillos en el patio y oíamos. Toses y estornudos amordazados. A veces gritábamos, que Dios los bendiga. A medida que pasaban los días, empezamos a vengarnos. Había un rincón donde una parte de la casa se reunía con otra, y ese era su escondite preferido por la noche. Mamá puso unas sillas de caña y un cajón con un cenicero para que dejaran de ensuciar. Una noche, puso un termo lleno de agua helada y algo de comer, como si llegaran los reyes magos. Robaron el termo y los vasos y el cenicero, y en vez de usar el sendero pisotearon las flores. Al día siguiente, mamá plantó sus arbustos espinosos en esa parte del jardín. Esa noche, cuando los oyó allí, abrió la ventana y vació el agua sucia del baño de Jacqueline en el patio se oyó un grito sorprendido, pero no se atrevieron a salir a protestar. Después de todo, eran espías archisecretos y no se suponía que nosotros supiéramos que estaban allí. Adentro, Dede y yo no podíamos contener la risa. Minú y Jacqueline se rieron de esa manera forzada con que se ríen los niños para imitar la risa de los adultos cuando no. Saben de qué se trata. A la mañana siguiente encontramos pedacitos de tela y hasta un pañuelo en las espinas. Desde entonces, cuando nos espiaban, se mantenían a una distancia respetuosa de la casa. Fue necesario idear un plan para alcanzarle el paquete a Margarita. A la mañana siguiente a su visita nos detuvimos en la farmacia en el camino de regreso de la misa diaria. Yo entré, mientras los demás esperaban en la pickup. Llevaba a Raulito en brazos de manera tal que su manta cubriera el paquete. Por una vez, el niñito se quedó quieto, como si se diera cuenta de que yo necesitaba su buen comportamiento. Me pareció extraño entrar en esa farmacia ahora que sabía que ella trabajaba allí. ¿Cuántas veces me había detenido a comprar aspirinas o fórmula para el bebé? ¿Y cuántas veces la simpática muchacha de guardapolvo blanco se había ocupado de las recetas? Me pregunté si ella sabía todo el tiempo quién era yo. Si es un problema, empecé a decir, entregándole el paquete. Ella lo guardó de inmediato debajo del mostrador. Me miró significativamente. No debía explayarme en ese lugar público. Margarita frunció el entrecejo al ver el billete grande que le metí en la mano. En un susurro, le dije que era para el homotel, el trinalin y las vitaminas que quería que agregara al paquete. Asintió el dueño de la farmacia se acercaba. «Espero que esto la ayude», dijo Margarita, entregándome un frasco de aspirinas para disimular nuestra transacción. Era la marca que siempre llevaba yo. Esa semana, mamá y Dedé volvieron regocijadas de su viaje semanal. Habían visto una toalla negra colgando de una ventana de la victoria. Dedé no estaba segura, pero le pareció que tenía un zigzag, quizás un monograma. ¿Y quién más iba a tener una toalla negra en una prisión? Lo sé, lo sé, dijo mamá. Ya oí esto varias veces en viaje de vuelta. Remedaba a DD. Ves, mamá, qué buena idea fue mandar esa toalla. La verdad es que yo no creía que llegaría a sus manos. Sospecho de todo el mundo. Miren esto. Gritó Jaimito desde donde estaba sentado leyendo el diario que acababa de comprar en la capital. Señaló la foto de un grupo fantasmal de prisioneros jóvenes, la cabeza gacha, y el jefe que los amonestaba con el dedo en alto. Dio ocho prisioneros perdonados ayer en el Palacio Nacional. Leyó los nombres. Entre ellos, Dulce Tejeda y Miriam Morales, quienes, según la esquela de Mary, compartían la celda con ella y Minerva. Sentí un gran alivio y mi cruz me pareció liviana como una pluma. Todos los ocho perdonados eran mujeres o menores. Mi Nelson había cumplido los 18 años la semana pasada en prisión. Seguramente no era más que un muchacho. «Mi Dios, aquí hay algo más», siguió diciendo Jaimito. Entre las transacciones de bienes raíces, figuraba el capitán Víctor Alicinio Peña, que había comprado al gobierno la antigua heredad de los González por una bicoca. La robó. Eso hizo, dije abruptamente. Sí, el muchacho robó unos mangos, dijo Dede en voz alta para disimular mí.
1: Indiscreción. La semana pasada, Tono había descubierto un pequeño micrófono detrás de él.
0: Retrato de casamiento de mamá. Solo podíamos hablar con libertad en el jardín o en un auto. La verdad es, empezó a decir mamá, pero se interrumpió. ¿Para qué entregar la valiosa verdad a un micrófono escondido? Yo era propiedad de Peña, así lo veía yo. Al día siguiente me puse el vestido amarillo y los zapatos negros de tacones altos que había heredado de Dede. Me entalqué y me perfumé y traspuse el seto hasta la casa de don Bernardo. —¿A dónde vas, mamá? —me preguntó Norris. La había dejado cuidando a los niños. —Salgo —le respondí, agitando la mano por encima del hombro —a ver a don Bernardo. No quería que ni mamá ni Dede se enteraran de mi salida. En realidad, Don Bernardo era nuestro ángel vecino disfrazado de anciano español con una esposa achacosa. Había llegado a la isla bajo un programa de refugiados instituido por Trujillo en la década de 1940 para blanquear la raza. No había sido de gran ayuda al dictador en ese sentido, pues él y doña Belén no habían tenido hijos. Ahora se pasaba los en la galería, rememorando y atendiendo a un ser ausente atado a una silla de ruedas. Por alguna necesidad propia, don Bernardo fingía creer que su mujer estaba indispuesta y no demente. Transmitía los saludos y disculpas de doña Belén, inventados por él. Una vez por semana, el anciano se instalaba con gran esfuerzo detrás del volante de su viejo Plymouth para llevar a doña Belén a Salcedo, para un control rutinario. Sí, era un verdadero ángel, un buen padrino para nuestros pequeños, Raulito, Minú y Manolito, en una época en que la mayoría de la gente evitaba a los Mirabal. Luego, después que se llevaron a las chicas, me di cuenta de que Jacqueline no había sido bautizada. Habíamos bautizado a todos mis hijos a la usanza del campo, dentro del primer ciclo de la luna después del nacimiento. Pero María Teresa, que siempre amó el drama y la ceremonia, había pospuesto el bautismo hasta poder hacerlo, de la manera Correcta, en la Catedral de San Francisco, con una misa oficiada por el Obispo y Acompañada por el coro de las alumnas de la Inmaculada, cantando el Regina Coeli. Creo que el orgullo corría por las venas de más de una en nuestra familia. Una tarde, cuando yo todavía estaba enloquecida por el dolor, salí corriendo descalza con Jacqueline en brazos. Don Bernardo ya estaba en la puerta con el sombrero puesto y las llaves en la mano. —¿De modo que estás preparada para ser un pececillo en las aguas de la salvación, eh, pequeña? Acarició a Jacqueline en la barbilla y a ella se le secaron las lágrimas en el acto. Ahora yo volvía a acudir a la puerta de don Bernardo, pero esta vez sin un bebé en mis brazos. —¡Qué placer! Patria Mercedes me dijo, como si fuera lo más natural del mundo que yo cayera a cualquier hora del día o de la noche, descalza o emperifollada, a pedirle un favor. Don Bernardo, vengo a molestarle de nuevo. Pero necesito que me lleve a
1: Santiago, a la oficina del capitán
0: Peña. Una visita a la cueva de León, por lo que veo vislumbré a una sonrisa bajo la curva de su espeso bigote blanco. Entró por un momento en el dormitorio donde Doña Belén estaba sujeta a la cama, en su segunda infancia. Luego salió, dándome el brazo, como escolta. Doña Belén le envía sus saludos, me dijo. El capitán Víctor Alicinio Peña me recibió en forma correcta. Quizá fue debido a los nervios, pero me pareció que su oficina, con sus celosías de metal y una única luz fluorescente, Tenía un aspecto de celda. El aire acondicionado hacía un violento ruido mecánico, como si estuviera a punto de estallar. Deseé estar afuera, en la plaza, debajo de los almendros, que era donde me aguardaba don Bernardo. Es un placer verla, doña Patria, dijo el capitán Peña, recorriéndome con la mirada como si no quisiera perderse ni un centímetro de mi persona. ¿En qué puedo servirla? preguntó, indicándome que me sentara. Yo había planeado hacer un alegato apasionado, pero no me salía ni una palabra de la boca. No habría sido exagerado decir que Patria Mercedes había enmudecido en la cueva del diablo. Debo decir que me sorprendió un tanto que me dijeran que estaba usted aquí para verme, siguió diciendo Peña. Me di cuenta de que le fastidiaba mi silencio. Soy un hombre ocupado. ¿Qué puedo hacer por usted? De repente salió todo junto con mis lágrimas. Que había leído en el diario que el jefe había perdonado a unos menores. Que mi hijo acababa de cumplir los 18 años en la prisión. Que quería saber si Peña podía hacer algo para conseguir su perdón. Ese asunto está fuera de mi jurisdicción, mintió. Fue entonces cuando se me ocurrió. El diablo podía parecer poderoso, pero en última instancia yo tenía un poder mayor al de él. Y lo usé. Colmando mi corazón de plegarias, Apunté al alma perdida que tenía delante. Eso vino de arriba, prosiguió. Pero se estaba poniendo nervioso. Abstraído.
1: Jugaba con un
0: adorno de plástico de su llavero. Era un prisma con la foto de una morocha. Curvilínea. Cuando lo inclinaba de cierta manera, desaparecía su ropa. Traté de no distraerme y de seguir rezando. Hablando a su corazón de diablo, señor. Y entonces dije la cosa difícil. Porque él también es una de tus criaturas. Peña dejó su patético llavero, tomó el teléfono y disco el número del cuartel general en la capital. Su acostumbrado tono intimidatorio y abusador dio paso a una dulzura acomodaticia. Sí, sí, general, absolutamente. Me pregunté si en algún momento llegaría a mi petición. Y luego llegó, tan aduladora y suave, que casi se me pasa por alto. Hay un asuntito que tengo aquí sentado en mi despacho. Se rió con estruendo de algo que le dijeron. No, no se trata de ese asuntito. Y luego transmitió mi pedido. Yo permanecí sentada, tomándome con fuerza las manos sobre la falda. No sé si estaba rezando o solo escuchando con atención intentando juzgar el éxito de mi petición por cada pausa e inflexión en la voz de Peña. Quizá porque lo estaba observando tan de cerca empezó a suceder algo raro. Desapareció el diablo que yo estaba acostumbrada a ver, y por un momento, lo mismo que con el cambio en su prisma, vi a un muchacho gordo crecido, avergonzado de sí mismo por pegarle al gato y sacarle las alas a las mariposas. Debo de haber parecido sorprendida porque no bien colgó. Peña se inclinó hacia mí. ¿Pasa algo? No, no, dije de inmediato, agachando la cabeza. No quería ser molesta y preguntarle directamente qué había averiguado. Capitán, dije, suplicante, ¿me da alguna esperanza? Se está estudiando, dijo, poniéndose de pie para despedirme. Le informaré de lo que me entere. Gracias, ay, muchas gracias. Dije varias veces, y no solo le agradecía a él. El capitán me sostuvo la mano demasiado tiempo, pero esta vez no la retiré. Ya no era su víctima y me daba cuenta de ello. Podría haberlo perdido todo, pero mi espíritu ardía, brillante. Lo había encendido ante él y ahora esta pobre libélula ciega no podía resistir mi luz. Era momento de decirle lo que había estado haciendo por él. Rezaré por usted, capitán. Se rió, incómodo. ¿Por qué? porque es lo único que tengo para pagarle, dije, sosteniendo su mirada. Quería que entendiera que sabía que se había apoderado de nuestra tierra. Esperamos y pasaron las semanas. Se leyó una segunda pastoral desde el púlpito. Y luego una tercera. El régimen respondió desplegando sus fuerzas en una guerra total. Contra la iglesia se inició una campaña en los diarios para cancelar el concordato con el Vaticano. La Iglesia Católica ya no gozaría de un estado especial en el país. Los curas no hacían más que fomentar problemas. Lo que se alegaba contra el gobierno era mentira. Después de todo, nuestro dictador gobernaba un pueblo libre. Quizá para demostrarlo, Trujillo otorgaba más y más indultos y pases de visita. Casi todos los días me detenía ante el retrato con una flor y charlaba un poco. Trataba de fingir que él también era mi muchacho, y que estaba perdido, necesitado de guía. Sabes igual que yo que echar a la iglesia no te hará ningún bien, le aconsejé. Además, piensa en tu futuro. Ya no eres un pichón, con 69 años como tienes, y muy pronto estarás donde no haces los reglamentos. Y luego, de manera más personal, le recordé el perdón que había solicitado. Pero nada vino para nosotros. O bien Peña se había olvidado o Dios no quisiera. Algo terrible le había pasado a Nelson. Volví a pasar mala noche y a sufrir de día. Solo él. Pensar que la Pascua estaba a la vuelta de la esquina mantenía viva a Patria Mercedes. Los pimpollos de los árboles de Australia estaban a punto de florecer. Y al tercer día se despertó de entre los muertos. Las esquelas seguían llegando. De lo poco que nos contaba Mate logré deducir lo que pasaba en la prisión.
1: Pedían alimentos
0: no perecederos, tenían hambre. Cubos de caldo y sal, la comida que les daban no tenía sabor. Aspirinas tenían fiebre. Efedrina había vuelto el asma. Ceregen estaban débiles. Jabón podían lavarse. Una docena de crucifijos chicos? Eso no lo entendí. Uno o dos sí, pero una docena? Me pareció que tendrían un poco más de paz espiritual cuando nos pidieron libros. Martí para Minerva, los poemas, no los ensayos, y para Mat un libro de páginas en blanco y una lapicera. Material para coser para las dos, además de las medidas actuales de los chicos. ¡Ay, pobrecitas! Extrañaban a sus hijos. Pasaba horas con don Bernardo y doña Belén, deseando que mi mente quedara fija en el pasado, como la de ella. Yo habría preferido ir bien atrás, al comienzo de no sabía qué. Por fin, cuando casi había perdido toda esperanza, Llegó Peña a la casa, en su ostentoso Mercedes Blanco, con una guayabera bordada en lugar de uniforme. ¡Ay, Dios! Una visita personal. Capitán Peña, dije, dándole la bienvenida. Entre, por favor. Que está más fresco. A propósito, me demoré en la entrada para que viera las flores frescas debajo del retrato. ¿Le preparo un ron con Coca-Cola? Carente de vergüenza, lo colmaba de atenciones. No se moleste, doña Patria, no se moleste. Señaló los sillones de la galería. Aquí está fresco. Miró el camino, un auto aminoraba la velocidad. El conductor se estaría preguntando quién visitaría a la familia Mirabal. En ese momento vi que la visita era tanto por él como por mí. Yo había oído que tenía problemas con nuestra granja. Todos los campesinos se habían marchado y ningún vecino estaba dispuesto a darle una mano. ¿Qué otra cosa podía esperar? Todas esas tierras estaban llenas de González. Pero el ser visto conversando con Doña Patria transmitía un mensaje. Yo no lo consideraba responsable de mi pérdida. Él no había hecho más que comprar tierra barata del gobierno. Sin embargo, mamá sí lo consideraba responsable se encerraba en su dormitorio. Quitado a sus hijas de su lado. No le importaba que ahora él tratara de ayudarnos. La verdad era que un diablo seguía siendo diablo aunque tuviera una aureola. Pero yo sabía que la cuestión era más complicada que eso. Él era ángel y diablo, como el resto de... Tengo buenas noticias para usted, empezó diciendo Peña. Cruzó las manos sobre las rodillas, esperando que yo fuera aún más efusiva. ¿Qué es, capitán? Me incliné hacia adelante, desempeñando mi papel de suplicante. Tengo los pases de visita, dijo. Me sentí un tanto decepcionada. Yo quería el indulto. Pero le agradecí calurosamente a medida que me los extendía, uno tras otro. Guión tres pases, dijo. Tres. Pero tenemos seis prisioneros, capitán. Traté de mantener la voz calma. ¿no deberían ser seis pases? Deberían ser seis, ¿no? Movió varias veces la cabeza. Pero Manolo está aislado y Leandro todavía no se ha decidido a hacer un trabajo para el jefe. De manera que esos dos no están, digamos, disponibles. Un trabajo para el jefe. ¿Y mi Nelson? Hablé con el cuartel general. Peña hablaba despacio, demorando la noticia para incrementar mi anticipación pero yo permanecí serena, rezando un gloria detrás de otro. Viendo que su muchacho es tan joven y que el jefe ha estado perdonando a los menores, hizo girar su vaso y tintinear el hielo. Pensamos que lo podremos sacar en la próxima vuelta.